0: Les Démons du Midi est un podcast geek zone dont la production n'est possible que grâce au soutien financier de nos abonnés. Si vous aussi vous voulez soutenir la production de nos podcasts, abonnez-vous sur patreon.com slash geekzonefr.
1: Merci. C'est l'heure des Démons du Midi
0: Bienvenue à toutes et à tous dans votre 96e épisode des Démons du Midi, le podcast sur la musique de jeux vidéo et celles et ceux qui la font. Euh, je suis très heureux de vous retrouver donc pour cet épisode qui s'appelle Day One que j'ai le plaisir
1: évidemment
0: euh, d'animer <rire> en compagnie de Pipe Mantis. On est toujours à distance, c'est dramatique, ouais. mais je
1: t'ai entendu, tu as ri, tu es là. Bien sûr, bien sûr, je suis là, je caché derrière mon micro, <rire> prêt prêt à bondir pour lâcher les pires Euh oui. Mais voilà, comme tu le disais, épisode qui s'appelle Day One, euh, qui n'est pas forcément euh, lié à votre premier jour de jeu, mais qu'on a choisi sur les commencements de jeu, et pas ouais. forcément les premiers niveaux, plutôt les musiques de menu, les musiques de, de Kara Select, de création de personnages. C'est une ouais. idée à toi, d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il faut rendre à César.
0: Oh, c'est gentil comme tout. Bah, <rire> disons qu'en fait, depuis longtemps, je me disais que ce serait super bien de faire un épisode uniquement avec des caractères creators. Le hein. problème, c'est que les interfaces de création de caractères, c'est souvent très zen. C'est très joli ouais. souvent, mais c'est très zen euh, on aime aussi quand il y a un peu de rythme etc et puis ensuite on s'est dit tiens on pourrait étendre ça ben, euh, simplement aux introductions de jeu ou au menu le problème c'est qu'une fois que tu as ouvert cette porte elle est impossible à refermer C'est terrible. Euh, du coup on a essayé de panacher un maximum donc s'il n'y a pas genre les 10 euh, thèmes d'intro et de menu légendaires du jeu vidéo dans cet épisode <rire> c'est volontaire, hein. c'est pour ça qu'on mélange là-dedans effectivement euh, caractère select le moment où vous entrez votre nom, le moment où vous choisissez votre sauvegarde, le moment où vous fabriquez votre personnage et le moment évidemment où vous vous voyez pour la première fois une image de jeu, le menu hein. euh, donc il y en a un petit peu pour, pour tous les goûts et c'est toi qui vas commencer et tu... Ouais
1: mais je dirais juste que c'est quand même un peu long pour justifier qu'on a juste pas mis le splash screen de Xenoblade Chronicles quoi. Ouais,
0: ouais, ouais <rire> bah, Comme tu, je, tu lis en moi comme dans un livre ouvert, hein, c'est <rire> effectivement ce que j'étais en train de dire avec d'autres mots et tu vas commencer Epipo mais cependant je suis un peu surpris de te voir arriver avec une reprise, est-ce que tu lirais pas ton conducteur à l'envers
1: Et non car c'est une reprise qui a été quand même le thème principal d'un jeu donc ça se retrouve sur la bande son du jeu, donc c'est pas de la triche, on est bon, eh oui, on est, est dans les clous, et eh oui, eh oui puisqu'on va s'écouter bah, le thème principal, mais qui servait aussi justement de menu et de start screen dans Donkey Kong Country Returns. <musique> Principal de Donkey Kong Country Returns, développé par Retro Studios, évidemment, et sorti en 2010 sur Wii et 5 ans plus tard sur Wii U. Alors, c'est clairement le brouillon de l'extraordinaire Tropical Freeze, hein, dont on retrouve, oui. euh, on retrouve le nom dans quasiment tous les best-of de jeux de plateforme de la génération. quoi. Mm -hmm. Mais... C'est déjà le Returns, il est déjà très, très méritant, surtout sur Wii U, parce qu'en fait, sur Wii, il avait un truc à base de manipulation euh, Wiimote un peu chiant. Et eh oui. Mais voilà, ouais, ouais mais sur Wii U, il est, il est, il est délicieux. Et avec voilà euh, notamment cette excellente reprise du thème bah, du tout premier Donkey Kong Country de 94, euh, initialement composé par David Wise. Mm -hmm. Mais là, du coup, derrière l'OST, on retrouve une équipe de quatre compositeurs et compositrices, chapeautés, attention monsieur, par Kenji Yamamoto rien que ça. Ah oui, quand même ah, ouais. Et donc, en dessous, on a Minako Hamano, euh, Masaru Tajima, Shinji Ushiroda et Daisuke Matsuoka. Alors, c'est pas les noms les plus connus euh, de chez Nintendo. Effectivement, oui. Et en plus, bah, voilà, on est chez Nintendo en 2010, donc pas de détails sur qui a fait quoi, sur qui a fait cette chouette reprise. Donc voilà, on va juste profiter de ce banger avec la gourmandise qui lui est due, avec ses <rire> ces, ces choix de son et de samples qui rappellent la version SNES et en même temps quand même des instruments, des cuivres un peu plus modernes et tout. Je trouve vraiment que c'est une, une, une très très chouette réinterprétation du, du thème, qu'elle est très bien justement avec le côté festif euh, de Returns aussi quoi.
0: Alors c'est bizarre parce que quand on nous connaît, ça devrait, le morceau que je vais vous proposer aurait dû évidemment arriver l'un des premiers dans le document de travail. C'est clair. Il est arrivé au tout dernier moment, il en a même remplacé un autre que je trouvais un peu trop court. Mmh. Et, alors, je vous parlerai ensuite de mon problème avec ce morceau qui est que je lui associe des paroles venant de la chanson française, mais pour l'instant je vais vous laisser, je vais pas essayer, je vais pas infiltrer votre cerveau avec mes bêtises. Le thème de sélection de votre, on va dire de votre sauvegarde, oui, de votre, mm -hmm. de votre fichier de sauvegarde dans Sonic 3. C'est souvent un des pièges avec les thèmes de File Select, c'est qu'ils sont très courts. Or celui-ci, il a plein de petites variations qui font qu'il dépasse les 30-40 secondes, chose assez rare quand même. Mmh. Le File Select donc, de Sonic the Hedgehog 3, euh, une petite dingue comme disent les jeunes, dois bien l'avouer. <rire> euh, sorti donc sur Drive en 1994 par Sega sous l'impulsion cette fois de STI, qui est donc le Sega Technical Institute qui est fondé en Californie par Marc Cerny, l'architecte oui. actuel des consoles de Sony déjà eux sur le 2 en fait, hein. ils avaient donc, en gros construit le deuxième aux états unis en compagnie de quelques expats dont justement Yuji Naka mm -hmm. euh, et cette fois d'ailleurs le, sur le 3, Yuji Naka n'est pas juste producteur, il est, aussi, il est pas juste pardon, programmeur, il est également producteur du jeu et tout ça, ça se développe en même temps que Sonic Knuckles qui va nous donner le fameux, la fameuse histoire Sonic 3 Knuckles mm.
1: non, enfin, donc, en, en, en fait pour la faire très vite, c'était ouais. censé être un seul jeu ouais. qui euh, je crois pour des questions plutôt d'impératif marketing a été coupé en deux
0: et puis après, il y a eu cette possibilité de combiner certaines ouais. formes de cartouches, enfin bref.
2: Pour se faire pardonner. Euh,
0: pour se faire pardonner. Donc un Sonic très américain, ce qui donnera au final l'un des grands mystères de la musique de jeux vidéo, la légende mmh. longtemps urbaine selon laquelle Michael Jackson aurait participé à la création de la BO. En tout cas, de nombreux collaborateurs du Roi de la Pop ont été impliqués, ça on le sait, hein, parmi lesquels Brad Boxer, qui oui. était également clavieriste des Jetsons, et ce fameux morceau qu'on vous avait passé, Hard Times, qui deviendra en fait... La Ice Cap Zone de Sonic 3
1: Quel plaisir de t'entendre dire tout ça Et oui,
0: et on sait en fait Depuis 2018 que Jackson avait Été invité, avait même fourni Une cassette avec des acapellas dessus hum. Mais que les accusations contre le chanteur Ont contraint les plans de ces gars Et en fait si tu demandes à Brad Buxer Un morceau comme le thème de fin du jeu Qu'on est en train d'écouter là Il l'a écrit pour Sonic s'est servi des mêmes accords pour écrire Stranger in Moscow pour Jackson ouais. qui sortira en 95. Le problème c'est que là aussi c'est encore une fois parole contre parole puisque Buxer n'est pas crédité sur Stranger in Moscow mm. mais qu'il assure l'avoir composé donc c'est toujours un peu euh, un peu compliqué quoi.
1: On est vraiment ouais, dans la légende urbaine euh, et comme en plus bah, le principal euh, acteur de l'histoire est plus là pour euh, répondre ouais. donc ouais c'est un peu compliqué.
0: Et puis ensuite il faut aussi composer avec le fait que les dernières personnes qui ont un intérêt au Japon à ce que Sonic reste reste dans les mémoires, aime bien, on va dire, fluff la légende mm. et régulièrement, tous les 2-3 ans, prennent à nouveau la parole pour lâcher un nouveau petit truc dont tu sais pas trop si c'est du marketing ou si c'est la réalité. C'est toujours <rire> extrêmement compliqué de s'y retrouver. Mais je vous avais promis donc de parler de cette espèce de earworm, ce truc qui, euh, on va dire, habite mon cerveau à chaque ouais. fois que j'écoute le File Select de Sonic The Edge, o The Edge Hub 3. Il s'agit pour moi toujours d'une version légèrement revue et, et, et instrumentale du coup de Maladie d'amour une chanson donc anti popularisée par Henri Salvador alors ah ouais. rien à voir évidemment hein, mais maintenant que vous le savez vous allez écouter la version de Salvador vous allez ensuite écouter ce morceau et pour l'éternité vous êtes maudit
1: <rire> euh, je, je, je... je crois que tu as fait un des plus grands grands écarts de l'histoire du podcast <rire> en, quand même en ayant le pied gauche sur Michael Jackson et le pied droit sur Henri Salvador quoi.
0: <rire> mais depuis, depuis, depuis l'adolescence à chaque fois que j'entends ce morceau ouais. Euh, bon après Maladie d'amour était un morceau qui beaucoup ma grand-mère. Euh, <rire> c'est toujours resté et je ne peux pas, l'un ne va pas sans l'autre dans ma tête, c'est terrible. Bah écoute, je ne te remercie pas et je pense que de nombreux auditeurs
1: non plus. <rire> Eh bien, on parlait de grand écart, en voilà un autre, puisque puisqu'on mmh. part de Sonic 3 sur Mega Drive pour arriver à un jeu de baston arcade PS2 qui va bouger un petit peu plus en théorie que cette jolie samba de File Select, puisque voilà, on va s'écouter du Guilty Gear X2, pas le caractère Select, on en aura d'autres dans le, dans le podcast, mais cette fois juste le Start menu. Je l'ai écrit comme ça sur mon conducteur, entre guillemets, donc vrai, reconnaîtrons vrai, hein, avec cette délicieuse basse qui nous accueillait <rire> voilà, en appuyant sur le sur Start dans les menus de Guilty Gear X2, donc, oui. euh, développé par Arc System Works, évidemment, et sorti en 2002 en arcade et sur PS2. Un jeu de baston sensationnel, peut-être encore un des meilleurs de la série, vraiment je pense, avec voilà encore et toujours l'infatigable Daisuke Ishiwatari, tour à tour Kara-designer, scénariste, doubleur du perso principal et surtout bah, compositeur, voilà, depuis le tout premier épisode de Guilty Gear. S'il y a une couleur aussi speed metal énervée, bah c'est ce monsieur, et rien que ce monsieur vraiment, euh, qui est né à Johannesburg en Afrique du Sud, hein, qui n'est pas né au Japon, et qui... Est... Alors ça, j'ai pas réussi à, à vérifier l'info et à la croiser, mais mm -hmm. selon son Wikipédia, il serait détenteur de la nationalité ouzbek. Donc ça en ferait, voilà, quelqu'un d'origine japonaise, né en Afrique du Sud et potentiellement ouzbek, euh, qui a donc, voilà, majoritairement bossé sur les, sur les séries Guilty Gear et Blas Blue, mais on a aussi pu le retrouver sur la bande son de Hardcore Uprising, qui était le contrat... Euh, sur euh, Xbox Live Arcade à l'époque fait par euh, Arc System Works ouais. et il va même parfois bah, jouer le guest dessinateur euh, l'assistant producteur sur d'autres titres un petit peu plus obscurs mais voilà ce thème de Guilty Gear X2 c'est ça que je trouve trop trop cool c'est que juste avant de partir dans la déferlante de de, 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 de guitare saturées que connaît la série il t'accueille d'abord avec cette toute petite basse là qui te met comme oui, ça oui, un oui. petit peu en, 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 en confiance juste avant de te dégueuler toutes ces guitares et je trouve ça <rire> tellement cool et comme je te le disais en off je crois que j'ai entendu cette basse mais toute mon adolescence quand avec les potes on jouait à Guilty et qu'on lançait le jeu quoi.
0: et bien sûr c'est beaucoup de mots hein, pour occulter que le vrai vrai rôle de Daisuke dans toute cette histoire c'est avant tout Scénariste, c'est euh, <rire> bah oui. bien les scénarios <rire> des Guilty Gear. Vous allez vous rendre compte qu'on est là face à un Kojima qui s'ignore. Hein. Oh là là euh, C'est un, un
1: fan du scénar de Tekken qui vous dit ça. Hein.
0: Ah ouais ouais oui. <rire> <rire> En première ligne pour la série Netflix qui n'a pas l'air bien jolie pour Tekken, mais je, oh serai pour, je serai là évidemment pour toutes les toutes les discordes familiales réglées hein, en, bord en bordure de volcan.
1: Et nous raconter tous les plot holes qu'il y aura <rire> dans la série. <rire>
0: Je vous parlais tout à l'heure d'interface de création de personnages. Il faut que ce soit doux. Il faut que ça pose l'ambiance. Peut-être que ça vous donne déjà l'envie d'aventure, le début du premier souffle. Et là, on va se diriger vers un jeu d'obsidiane dont j'aime justement beaucoup ce thème de création de personnages. Et on prenait son temps parce qu'on avait, voilà, on se disait que ça allait, ça allait compter vis-à-vis, vis-à-vis <rire> vis -vis des choix, vis-à-vis -vis des compagnons. On est évidemment dans un RPG. Il s'agit de The Outer Worlds. Drift sur la BO de The Outer Worlds, donc certainement l'une des plus belles compositions d'ailleurs pour le jeu d'Obsidian sorti en 2019 par une équipe emmenée par d'un côté Tim Kane, de l'autre Leonard Boyarski, les ça créateurs
3: va. de Fallout. Oui, ça va. <rire> Il y a pire papa quand même.
0: <rire> C'est ça. Donc une sorte de Petit Fallout New Vegas spatial, on va dire. Alors, c'est parfait pour réveiller de vieux souvenirs chez certains, surtout si vous avez aimé euh, New Vegas. Mmh. Euh, probablement très insuffisant ou trop factice pour d'autres. Je fais malheureusement partie de cela. Mmh. Mais on retiendra tout de même quelques grandes réussites. Les compagnons et plus particulièrement le, le personnage de Parvati, hein, qui est probablement un des meilleurs persos créés euh, récemment dans un RPG, je pense. Oh ouais. Euh, son ambiance de western spatial, bien sûr, si vous avez aimé Firefly et une certaine liberté d'action, et comme souvent chez Obsidian, toujours cette BO proposée par le taulier de la maison, Justin E. Bell. Alors mmh. je dis taulier, mais il se trouve qu'après 11 ans chez Obsidian, justement, le garçon a pris son envol durant l'été 2021 pour rejoindre le pôle sonore de PlayStation en Californie. Ah. Euh, du coup, désormais, les jeux Obsidian se feront sans lui. Euh, et récemment, lui, il est intervenu en tant que sound designer, se sound designer senior, et non pas sound designer, <rire> euh, sur le tout récent Horizon Forbidden West, hein, où il a filé ah. un coup de main, du coup, hein, dans les pôles, chez les pôles PlayStation.
1: Et, et est-ce qu'on sait, du coup, qui s'occupe de l'OST de Evoud euh, chez Obsidian
0: Alors, justement, lui avait commencé à filer des, on va dire, des pointeurs sonores et musicaux sur Evoud, mm -hmm. comme il avait pu le faire aussi sur. Outer Worlds 2 qui est en travail hein, chez Obsidian
2: ah j'avais oublié ça tu... et eh oui, eh oui.
0: c'est également parce qu'il faut savoir que le jeu a bien marché notamment aux états unis il mm. euh, y a également Grounded où c'est lui qui a fait la BO ah. euh, donc je ne sais pas maintenant qui va récupérer le flambeau mais bon il n'était pas non plus seul hein. il était le leader d'une équipe de compositeurs donc peut-être qu'il va y avoir la, 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 la garde rapprochée qui va simplement reprendre le flambeau et tu vas voir qu'à tous qu
1: que... les coups avec Microsoft on va voir Monsieur Ori euh, derrière les thèmes principaux de Vaud. Ah,
0: c'est possible, effectivement. Oui, c'est pas à exclure, en tout cas. Eh ouais, eh oui. Et puis, bah, Justin Bell, c'est également les Pillars of Eternity, les mmh. deux dont l'incroyable BO du 2, Tyranny, euh, le, le, le ou les South Park d'Obsidian, je ne sais plus combien il y en a, en tout et pour tout, il y en a un et l'autre, c'est Ubisoft en ouais, Francisco. tout à fait. Euh, et bien sûr, Fallout New Vegas et toutes ses extensions, ce qui, en soi, euh, fait bah déjà qu'on vous en a déjà passé dans le podcast, hein, puisqu'on <rire> a passé une chanson notamment, mais on fait déjà un sacré, euh, voilà, une sacrée discographie euh, à écouter.
1: Mon cher Gotoz, Oui. J'ai acheté une pendule parce que ça suffit. À chaque fois, on me dit j'ai pas de montre, quelle heure il est, euh, je sais pas. Alors là, je regarde ma pendule qui dit qu'il est effectivement actu o'clock. Alors je crois que c'est l'heure de mon actu. Ouais. Euh, J'en ai bien peur. Ah bah
0: et... Dites-moi un petit peu, cher Pippo à quoi jouent les
1: chômeurs en février-mars 2022 <rire> Je suis même pas encore légalement chômeur, monsieur. Il y a un délai de carence, mais justement, je crois que j'ai trouvé mon jeu de carence. Un bah jeu qui, qui remplit littéralement le vide, puisque c'est ça une carence. Hein. Euh, je vais même pas vous dire ce que c'est, parce que vous le savez déjà. Hmm. On va s'écouter le thème, et puis on en parle juste après. Dites-vous juste que voilà, vous attendez un jeu pendant trois ans, vous le lancez, et en fait, vous n'arrivez pas à décrocher du start screen, parce que la ZIC, elle est juste trop cool. de plus je vais lire mon conducteur qui dit oui bonjour <rire> Parce que Voilà, euh, on a tout dit et je pense qu'on dira tout pendant encore très longtemps sur le fantastique Elden Ring dont mm -hmm. on a écouté le start screen euh, premier gros monde ouvert de From Software qui utilise la formule des Souls donc forcément bah, c'est une grande première pour eux et déjà un premier truc ça f... je crois que c'est un des premiers studios à faire un monde ouvert avec aussi peu de bugs Surtout pour son premier. Je trouve ça assez fou quand on voit que des, des Rockstars ah, et des Ubi oui. galèrent encore. Oui, Alors bon, oui. il y a beaucoup plus de PNJ dans les, dans les Rockstars et les Ubi. C'est souvent ça qui casse les jeux, forcément. Mais
0: après, euh, après voilà, il y a aussi une culture qui fait que, euh, comment dire, il y, y a plein de trucs qui, de temps en temps, marchent de travers et tu dis « Oh, ouais. ça c'est From Software ». <rire> un, un boss peut tout à fait sauter dans un trou et tu te dis « Oh, bah, j'ai gagné !» Et surtout, le jeu est tellement méchant que toi, tu dis «
1: J'ai gagné à la régulière !» Exactement. <rire> c'est ça qui est moche <rire> Mais donc voilà, c'est un jeu qui on pourrait, nous deux, faire un podcast entier sur, juste sur ce jeu. C'est oui. incroyable, c'est pharaonique, c'est titanesque. Enfin, je manque vraiment de, de superlatifs tellement c'est trop grand presque. Mm -hmm. D'ailleurs, ma petite punchline, hein, je vais me prendre un petit plaisir à la répéter ici, mais c'est pas un jeu, c'est un continent vraiment. Il y a ce oui. truc de, à 40% du jeu, on pense qu'on maîtrise la map et soudain le jeu dit, mais attends, tu n'as pas vu sous ce voile le reste de la map et c'est euh, absolument fou.
0: Avez-vous entendu parler de la molette de dézoom
1: <rire> Exactement ça <rire> Et, From Software Oblige, bah, on est super gâté niveau musique, forcément, oui. avec une OST qui réunit euh, là quelques grands noms qu'on commence à connaître, mine de rien, mm -hmm. donc Tsukasa Saito, Shoimi Yazawa, euh, Yoshimi Kudo, Yuka Kitamura et... Tommy Tomisawa. Mais pour ce thème principal précis, c'est Tsukasa Saito qui nous intéresse. Alors lui, c'est un pilier de chez From Software. Il est là depuis 98, où il avait bossé sur Econite, le premier. Il va passer par presque tous les jeux du studio, sauf, et ça c'est quand même pas de chance, Demon Souls et les deux premiers Dark Souls. C'est-à-dire Il va faire tout ce qu'il y a autour de la série Souls au début. C'est mm -hmm. un, un petit peu tristou. Mais sinon, ça va de Otogi à Ninja Blade en passant par Déraciné, tiens, ou une palanquée d'armor de corps et quand même il va avoir la chance de, de rejoindre on va dire la série Soulsborne euh, à partir de Dark Souls 3 et là il va faire de la dentelle ben aussi bien sur Dark Souls 3, Bloodborne ou Sekiro jusqu'à ben, voilà être un des leads euh, sur Elden Ring et surtout ben, le compositeur de ce thème absolument incroyable quel thème d'ouverture qui euh, je pense pas être le seul à avoir bloqué vraiment devant l'écran ah oui, euh, à faire tourner le truc en boucle pendant que je me fais un café justement aussi à réfléchir au prochain boss machin on retourne sur l'écran titre pour un peu euh, se, se, se mettre dans l'ambiance et effectivement moi qui c on, on le sait dans l'historique du podcast je suis pas forcément client de ces morceaux très grandiloquents presque cinématographiques en fait mm -hmm. bah lui, lui il m'a vraiment touché en plein cœur et je le trouve absolument incroyable
0: comme le jeu, et en fait. <rire> beaucoup beaucoup de travail musical hein, sur ouais. le jeu euh, et une, une philosophie assez différente puisque les silences sont beaucoup moins tolérés. Hum. Euh, il y en a, mais euh, par rapport à la culture d'avant qui consistait à dire la musique ce sera quand vraiment. Euh, quand le quand le caca touche le ventilateur, <rire> comme on pourrait dire, très, euh, très joliment dit. Là, en l'occurrence, tu as de l'ambiance partout euh, durant ce, durant ces passages en, en monde ouvert, ce qui fait que tu peux te retrouver à écouter l'ABO et te enfin te, te dire tiens, ça serait vachement bien pour bosser. Ce... Faites pas ça, hein. faites pas ça. C'est vraiment des, <rire> des mauvaises idées. Enfin, le thème de Kylie dans bossant ça va vraiment vous faire vivre une mauvaise vie, je pense. C'est mauvais pour le karma. <rire> la vraiment. pure
1: déprime. Puis tu regardes derrière ton <rire> ton épaule des fois qu'il n'y ait pas un corbeau géant ou un clébar décharné. Non, non, c'est pas possible.
0: C'est ça. <rire> Pour le prochain morceau, on va toucher à un de mes petits kinks personnels <rire> qui est quand l'intro du jeu, c'est également la construction du personnage. On aura l'occasion d'en reparler. Ça marche aussi avec les jeux de bagnoles, d'ailleurs. C'est très hein, précis, ça, dit. quand même. La hein mais tu sais, je t'avais déjà dit que j'étais un peu touché quand je voyais, ce genre, des, bah, les, les intros des, des, des grands Tourismo par mmh. exemple. Je trouve la, la poésie du, la, la poésie de la tôle.
1: <rire> nous pouvons le reconstruire. Nous <rire> avons la technologie. Et on va
0: y toucher exactement avec le thème d'ouverture de Deus Ex Human Revolution. « Ah, ça fonctionne, hein. je suis désolé, ça, ça fonctionne. <rire> nous avons la technologie, nous pouvons le reconstruire. » Euh, alors ça marche là, sur ce jeu là, sur moi Mais ça marchait aussi par exemple sur Mass Effect Ça marche quand il s'agit du héros de Mass Effect Ou même du vaisseau de Mass Effect Alors hein, il euh, est voilà.
1: complètement en train de vous dire ça Parce que ce morceau a remplacé le caractère créateur de Mass Effect Pour cet épisode
0: Et c'est justement par là que j'y ai pensé ah Et là voilà. Là. Alors voilà donc le thème du passage De l'état d'humain à celui d'humain Augmenté de Adam Jensen Donc héros de Deus Ex Human Revolution Le Deus Ex de Eidos Montréal
1: et il n'avait jamais demandé pour cela.
0: Et il n'avait jamais demandé pour cela. Lui, il voulait juste, effectivement, travailler pour une firme de haute sécurité, mais avec des bras normaux. Finalement, il s'est retrouvé <rire> avec un petit peu plus. Donc, un jeu quand même sorti en 2011.
1: Ouch. Eh oui.
0: Alors, à l'époque, comme le grand retour de la série, euh, ça s'est pas particulièrement passé comme ça, mais on aura l'occasion d'en reparler. Euh, composition musicale signée par Michael McCann, évidemment, que ouais. beaucoup découvrent avec ce jeu-là, mais qui avait en fait officié avec brio sur Splinter Cell Double Agent. On en a écouté il y a quelques épisodes, oui. justement. Euh, et qu'on a ensuite retrouvé en 2013 sur XCOM Enemy Unknown. Euh, ces thèmes seront repris par Tim Wynn dans XCOM 2, d'ailleurs. Et également Michael McCann, compositeur d'un tiers de la BO de Borderlands 3, qui, pour rappel, est donc divisé pour, entre trois, trois, on va dire trois zones et, du coup, trois compositeurs. Mmh. Et euh, je vais profiter de ce petit segment pour au lieu de parler de la musique et de Michael McCann vous attirez votre attention sur l'excellente vidéo à propos justement de Deus Ex Human Revolution euh, qu'a sorti Age Bomber Guy oui un garçon que j'aime beaucoup dont j'aime beaucoup le travail si vous aimez les très longs formats car c'est un peu l'une de ces marques de fabrique il n'est pas tout seul mais quand même c'est quoi la vidéo
1: c'est une heure et quart une heure et demie non la vidéo voilà c'est 3h30 ah, oui, d'accord. Ah, oui, okay. ah oui, monsieur. Très Pardon, monsieur.
0: Et donc, la vidéo s'appelle Deus Ex Human Revolution is Fine and Here's Why. <rire> c'est une vidéo où, justement, il va passer beaucoup de temps à dire que le jeu n'est pas fine du tout, pour plein de raisons. Mm. Il va revenir sur la création du jeu, sur les défis que le studio a relevés, ceux justement sur lesquels il s'est également cassé les dents, qui sont nombreux. Et c'est vraiment très passionnant parce que ça va permettre vraiment parfois de revisiter un petit peu hein, même les souvenirs qu'on avait vis-à-vis -vis du jeu. Mm. Et notamment cette punchline qui m'a fait très très mal, parce que j'avais pas cet âge-là, mais qui disait, vous trouviez ça normal, c'est normal d'un point de vue démographique, vous aviez 15 ans. Ah Sauf la en vache, j'en avais 22. Ouais. Euh, D'accord, euh, enfin j'en avais même un peu plus que ça. Euh, <rire> mais voilà, je recommande vraiment cette vidéo qui est, une, qui est un vrai objet, qui étudie euh, le jeu avec, euh, avec tout ce qu'il avait à proposer, et surtout avec euh, bah, l'héritage, terrible héritage qu'il avait sur les épaules. On connaît l'héritage de Déo Sex qui a commencé à, à peser sur la série dès
1: le deuxième épisode de toute façon. Qui en plus s'était un peu planté. Était moins bien, donc ça n'a pas aidé. Mais c'est ouais. là que je suis pas forcément euh, d'accord. Bon, en, en disant que ça n'a pas tant bien marché que ça, peut-être sur le gameplay et sur le souvenir qu'on a du jeu mais quand mmh. même cet épisode a relancé la licence c'est à dire que ah,
0: cet épisode avant, a re... oui.
1: avant Human Revolution il y avait deux jeux après Human Revolution il y en a trois ou quatre
0: euh, oui effectivement bien sûr mais après il faut quand même enfin, voilà, faut... Je... c'est un... une vidéo intéressante pour retourner un peu à l'épreuve des souvenirs et ouais. voir euh... bah, un petit peu d'ailleurs comme euh, The Outer Worlds peut être parfois un parc d'attractions anticapitalistes c'est à dire mmh. que c'est des attractions anticapitalistes avec des vannes contre le capital mais il n'y a pas de fond euh, Human Revolution déjà à sa manière pouvait être parfois un parc d'attractions euh, cyberpunk ouais. euh, et pas aller euh, au bout des choses comme pouvait le faire euh, Deus Ex. Bah, bref, bref, je vous recommande <rire> vraiment cette vidéo. Bref, on n'est pas là pour ça.
1: On vous en parlait dans l'intro de l'épisode. Il est temps justement de passer un thème de caractère select, de sélection de personnages dans un jeu de baston. On va y en avoir quelques-uns, euh, notamment ce que moi j'estime comme étant une des perles de l'épisode, mais ce sera plutôt vers la fin de l'épisode. Euh, là, on va faire du très grand, du très classique du euh, Soul Calibur 2, tout simplement, parce que <rire> voilà, Soul Calibur, c'est quand même des grandes envolées de cordes et de cuivre quand on sélectionne son personnage, donc on était obligé d'en passer par là, et c'est toi qui as sélectionné l'épisode, donc c'est Soul Calibur 2, avec le morceau History Unfolds. History Unfolds, donc euh, ce thème de caractère select hein, de Soul Calibur 2, troisième épisode de la série des jeux de combat Soul, hein, si on compte Soul Blade, euh, forcément chez Namco. Oh mais ici on compte Soul Blade. Exactement. Bah, D'ailleurs, ouais, il, il aurait pu
0: être dans cet épisode, mais vu qu'on l'a passé il y a ouais. bon, presque 9 ans. <rire>
1: y a, y a, ouais, oh la vache, euh, les rides viennent de se creuser sur mon visage, mais effectivement, voilà c'est vrai qu'on ne le dit pas, mais il y a énormément de thèmes presque Bien évidents C'est juste qu'on les a déjà passés parce qu'on a très bon goût. Que mmh, voulez-vous C'est vrai. Euh, donc, Soul Calibur 2, sorti en 2002 en arcade et aussi sur PS2, Gamecube et Xbox avec cette petite astuce euh, d'avoir un perso bonus par console, hein, Link sur Gamecube, et Yashimishima sur euh, PS2 et Spawn, pourquoi pas, sur Xbox. Mmh. Un excellent épisode de la série, même si l'E3, lui, est pour toujours dans mon cœur. Mais voilà, Soul Calibur, c'est globalement toujours très propre et avec toujours bah, des OST de feu vraiment euh, épiques, virevoltantes. Il y a vraiment ce truc. Les cuivres emmènent toujours très, très haut les, les cuivres et les cordes, je trouve, les, les, les OST. Et alors là, attention, on n'est pas chez Nintendo. Hein. Namco nous a vraiment gâtés euh, niveau crédit. C'est super détaillé. Je peux même te dire que c'est Makoto Ikeda qui joue du corps sur le morceau ou que ouais. c'est Koji Nishimura à la trompette. Voilà, moi, je pense que c'est bien <rire> de savoir ce genre de choses. Et donc, l'OST, elle, elle comporte pas moins de 6 compositeurs. Mais sur ce History Unfolds, c'est Junichi Nakatsuru. Et ça tombe bien puisque c'est le lead euh, qui a composé environ 80% de l'OST lui il est arrivé chez Namco en 98 bah, sur Soul Calibur justement et il va jamais lâcher la série Soul puisqu'on l'entendait encore sur Soul Calibur 6 mais il va aussi participer à Tekken 5, 6, 7, à Ace Combat à Ridge Racer, enfin voilà à vraiment toutes les grosses grosses séries de Namco Bref, c'est vraiment un fidèle euh, pur et dur qui est là depuis euh, 98 et qui n'a pas lâché la boîte.
0: Ah, du côté de Bandai Namco, c'est intéressant parce que, euh, d'un point de vue des crédits et même de l'exportation de leur musique, ça ouais. fait un, un petit bout de temps qu'ils font, qu font des efforts, notamment sur la partie crédit, ce qui est le, quand même le plus important, je trouve. Bien sûr. Le problème, c'est que nous, on reçoit, notamment sur les plateformes d'écoute, des, des albums transformés en EP. Mmh. Euh, du coup, par exemple, pour euh, tout au Calibur 2 ou 3, euh, tu vas avoir un EP de 6 morceaux qui sont considérés comme les morceaux importants du jeu. As c'est bizarre euh, ça. et donc je me demande si c'est pas une manière pour eux de juste tester un peu la flotte voir si ça vaut le coup ah. euh, bah parce que là derrière il faut payer quelqu'un pour, euh, pour se taper les crédits de tout ça bien sûr Un <rire> hein, Nintendo bref à ça. On, irait. On, peut on peut reprendre pardon <rire> Allez, j'embraye sur mon prochain morceau. Attention, la boucle est courte, mais la boucle, elle pèse tellement <rire> fort dans mon cœur depuis l'enfance. Je suis très heureux qu'on l'écoute. Donc, on parlait justement, voilà, il y a les moments où c'est l'intro, le menu, euh, la sélection de votre sauvegarde. Parfois, ça va être, et il y a une série qui est très coutumière du fait, le moment où vous allez saisir le nom de votre personnage. Mmh. Souvent, c'est dans le silence. Chez Castlevania, c'est pas toujours le cas, et c'est surtout pas le cas dans Super Castlevania 4. <rire> Alors, la boucle est un peu courte c'est vrai mais pour moi elle est inoubliable notez que en jeu elle est un peu plus rythmée grâce au son des déplacements du curseur hein, qui font tout ah, on alors en est là. Que je, crois, ah oui, alors que je crois que dans <rire> Symphony of the Night, qui aurait pu passer effectivement avec ses cœurs euh, pendant qu'on eh saisit oui. son nom, il me semble que c'est plus des bruits de rochers quand on bouge le, le oui, curseur. Oui, je me <rire> souviens d'un truc un peu comme ça. Bref, Super Castlevania 4, sorti par Konami sur Super Nintendo en 91. Premier jeu 16 bits de la série, mais pas le dernier, hein, puisque la Mega Drive aura droit trois ans plus tard à Castlevania Bloodlines. Oui. Mais dans l'intervalle, bah c'est ouf. Les musiques défoncent, les sprites, les ambiances, ça met des tartes. Le fouet de Simon est physiqué. Allô ouais. euh...
1: <rire> et, 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 et surtout, le jeu, c'est un laboratoire ouais. des effets stylés de la Super NES aussi. Quoi.
0: Carrément, carrément. On se souvient évidemment d'une séance, séance de balancier à, accroché à des dents d'une bestiole qui est derrière vous, dans une espèce de mode 7. Je crois que c'est du mode 7.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh,
0: enfin bref, voilà. C'est euh, un jeu pour moi assez légendaire. Et à la composition pour celui-ci, on a Konami qui ramène Masanori, Adachi d'un côté et Taro Kudo de l'autre. Mmh. Le premier entre chez Konami en 86, euh, participe euh, aux différents boulots de la team euh, mais ne, ne signe pas encore de truc de son nom. Et va commencer à composer sur Super Castlevania 4, ensuite Contra Spirits, ensuite Axolay. Oh. et jouera également de la base sur Suikoden car oui, les crédits <rire> chez Konami ça a fait de grands grands efforts euh, il est également membre d'un groupe qui s'appelle les Telonius Monkeys qui est un petit duo très taquin qu'on retrouve sur les BO de plusieurs Beatmania, alors oh, bah, je vous laisse chercher ça vous verrez c'est assez, euh, bah, assez funky pour le coup, <rire> et donc Taro Kudo euh, quant à lui, à la fois compositeur et game designer, la casquette de game designer, il la chaussera sur Super Mario RPG Wow. sur Moon Remix RPG Adventure oh la vache euh, sur Mario et Luigi Superstar Saga oui t'as vu j'ai mis des petits, des petits silences pour que tu puisses ah faire ouais, oh la ah vache euh
1: ouais. <rire> j'essaie de pas tous les faire à chaque nom mais à chaque fois là je pète un câble d'accord oui, ouais ouais f...
0: ouais vraiment double casquette pour le coup mais également auteur scénariste sur Paper Mario le récent Origami King et avant ça Color Splash euh, et donc en composition lui il débute sur Super Castlevania 4 également embray sur Axelay également mm -hmm. euh, et sera également présent ensuite sur d'autres épisodes de Castlevania euh, comme Circle of the Moon, ainsi que l'épisode 68000 de Castlevania qui deviendra ensuite Chronicles sur Playstation ouais. euh, d'ailleurs je sais pas, est-ce qu'on a déjà écouté du Chronicles, j'ai un gros doute
1: euh, je crois, mais je suis vraiment plus sûr <rire> mm, ouais, après le cas, problème on... c'est qu'il faut qu'on choisisse entre à chaque fois 15 reprises de Bloody Tears, 25 oui, reprises de Vampire ça. Killers et elles sont souvent toutes cool, donc c'est forcément on a parfois des angles morts sur Castlevania
0: et c'est justement un truc que j'aime beaucoup avec Castlevania 4 parce qu'il va effectivement avoir des, ces moments reprises hein, mmh. euh, des anciens enfin des précédents il l'appelait pas les anciens à l'époque <rire> euh, mais euh, il va pas forcément les mettre toujours au début et parfois ça va peut-être presque devenir ça va commencer à devenir justement des récompenses ouais euh, du coup bah si vous n'avez jamais beaucoup avancé dans Castlevania 4 je vous encourage à écouter la bo <rire>
1: Alors, on parle de jeu culte, on parle d'ambiance un peu tristoune, hein on parle de démons à, à exploser. Mmh. Bah, ça tombe bien, parce que moi, c'est autre chose, mais c'est quand même thématiquement... Un peu pareil. Eh ouais, c'est <rire> une génération de consoles plus tard, puisqu'on est sur PlayStation. Pour la version, justement, PlayStation d'un jeu à la base qui est une bombe sur PC, voilà, tout bêtement, on va s'écouter le dinguissime, c'est comme ça que je l'ai écrit, morceau d'intro de Doom sur PlayStation.
0: ce que j'aime bien avec toi Pipo c'est que parfois t'es vraiment capable de m'amener un morceau en me disant que c'est une tuerie un truc où en fait j'aurais eu peur moi de te le proposer <rire> en me disant non mais là c'est vraiment... Enfin, est, on, est, on a presque écouté le thème d'Octobre Rouge à l'instant euh, ah ouais mais il n'y avait pas de cœur. du coup d'habitude vu que c'est un petit peu par là que j'arrive à t'avoir
1: <rire> bah, c'était plus, plus compliqué en midi alors bon c'est mi-midi mi-CD mais c'est encore une autre histoire ça mais effectivement voilà Doom on connaît, on connaît E1M1 on connaît les OST PC de Doom euh, par euh, Bobby Prince mais il se trouve que voilà la version Playstation et je crois que c'est le cas de la version Saturn, mais j'avais peur de dire une grosse bêtise donc je suis resté sur Playstation euh, sa version elle est sortie en 95, donc deux ans après la version PC, et est développée par Williams Entertainment. Et du coup, bah voilà, on ouvre euh, sur ce, on ouvre sur ce morceau en fait, euh, le jeu. Donc il y a les logos et soudain, ce track arrive avec le logo de Doom qui sort des flammes comme ça triomphant, ouais. qu'on n'avait jamais vu avant sur PC. Hein. C'était une exclu euh, PlayStation ça. Et du coup, bah allait tout avec ça une OST complète inédite, euh, que là d'ailleurs on a entendu en version remasterisée pour les 20 ans à l'époque. Oui. Et donc toute une OST complètement différente, euh, beaucoup plus planante, beaucoup plus angoissante, même s'il ne faut pas oublier hein, qu'en dehors des morceaux un peu péchus de Doom, il y avait beaucoup aussi de, de longues nappes un peu lancinantes, etc. Mm -hmm. Bah lui il est parti un peu dans cette direction, et lui c'est Aubrey Hodges, donc, qui est un énorme bosseur. Euh, J'ai compté pas loin de 50 titres en 30 années, euh, lui, ah oui. lui en gros il dit euh, euh, en cumulé ça fait 250 jeux donc je pense qu'il parle de toutes les versions euh sorti sur plusieurs consoles, etc. Oui, oui, Moi, sur Moby Games j'en ai au moins recensé 50, ce qui est déjà gigantesque en fait. Ouais, carrément. Et dedans, on va compter, C'est ça qui est rigolo, Doom 64, Quake 1 et 2 sur 64, Quake 3, Dreamcast, en fait, il faisait des oui. OST spéciales consoles pour de software, ça c'est plutôt mm -hmm. rigolo. Euh, BioFreaks aussi, euh, du jeu de sport par palette entière, et encore récemment, alors moins d'OST mais de l'audio, et c'est marrant sur un jeu que tu as testé, puisqu'il s'est occupé de l'audio sur Gears Tactics figure-toi ah, ben oui. oui, il est oui, oui, encore dans le game et si j'en crois sa bio Bandcamp, donc soit c'est un gigamito, soit c'est une très jolie anecdote il aurait été le premier à utiliser de la musique et du sound design dans un jeu en ligne, à savoir The Sierra Network qui était donc un des tout premiers euh, jeux de, de connexion en ligne etc et ce serait lui euh, qu'on aurait fait la musique et donc qui serait peut-être d'accord le, le tout premier compositeur de jeux en ligne
0: <rire> ah bah écoute il faudrait avoir les, les connaissances ou on se veut qu'à partir dans un vrai dans de la vraie euh, investigation dire, euh, ouais. investigation <rire> Je ne sais pas trop si le prochain morceau, ça ne serait pas arrangé dans les bonnes excuses. Hein. bonne <rire> excuse tiens, c'est vrai, il y a ce thème principal qu'on n'a jamais passé. D'ailleurs, on a passé cette BO qu'une seule fois, ce qui relève quand même... Voilà, C'est honteux, on peut le pris, dire. Oui, c'est ça, j'allais dire, ça
1: relève de la honte, effectivement.
0: <rire> je ne vais pas mentionner le jeu cette fois-ci, parce que je pense qu'il est devenu suffisamment planétaire maintenant pour que vous puissiez simplement faire « Ah !» quand il va se lancer. <rire> c'est parti pas d'échappatoire c'est un peu ce que va vous dire Hades pendant un certain moment hein, quand même <rire> dans justement Hades entré en accès anticipé en 2018 et sorti en 2020 donc euh, le succès planétaire hein, de Super Giant Games qui n'était pas son premier succès mais jamais vraiment à ce point là je pense ah ouais. Donc voilà un thème principal qu'on avait dans les cartons depuis euh, longtemps donc pour ce roguelike qui justement peut se targuer d'avoir une histoire avec un début et une fin et beaucoup de rebondissements à l'intérieur qui vont avoir beaucoup d'importance euh, donc ce jeu sorti après Bastion, après Transistor, après Payer aussi hein, qui eh est oui. un peu moins cité même si son culte n'est plus à, à prouver. <rire> Et donc, voilà, les réussites font désormais partie, hein, je pense, de l'histoire du jeu vidéo indépendant, ouais. euh, même sa musique d'ailleurs. Euh, mais bon, ça, on était déjà un peu préparé à ce qu'une BO <rire> signée Darren Korb soit bien, hein, quand même. évidemment, euh, voire mortelle. Donc Darren Korb, le doudou absolu euh, Celui qui parle avec tant de bienveillance De son travail dans notamment hein, Les documentaires euh, liés au développement de, de Hades mmh. Il parle d'ailleurs aussi bien Des jeux qu'il sonorise que des gens Avec qui il les, il les sonorise Et ce doux timbre de voix de Darren Korb Vous le connaissez parce que c'est lui qui incarne Zagreus hein, dans, dans le jeu ouais. euh, Donc il est également un excellent comédien De doublage parce que bon, bah, ils ont quelques Gros noms au casting mais lui Je pensais que ça allait être un petit peu genre euh, bah, qu'on allait sentir ce côté euh, peut-être que c'est ton premier premier rôle mm. absolument pas ça tue <rire> euh, et donc musicien folk mais pas que hein, on rappelle qu'il qualifiait la BO de bastion de trip hop acoustique du grand ouest oh oui, c'est vrai et <rire> j'aime beaucoup cette appellation bah, et, et
1: surtout ça colle de ouf quoi
0: <rire> oui bien sûr et son nom est évidemment souvent associé à un autre, celui de Ashley Barrett, Ash mmh. Barrett, euh, sa partenaire de duo qui a toujours un personnage et une voix dans les jeux du studio. À vérifier si c'est le cas dans parce que comme beaucoup de gens, je connais moins bien Payeur. Ouais. Euh, et pour information, du coup, Darren Korb euh, sera l'invité à distance de l'édition 2022 de Addon, qui est un forum oh. de rencontre des créateurs de jeux vidéo français, euh, qui aura lieu le 18 et 19 mai à Rennes. Euh, donc euh, je pense que si vous regardez les retransmissions vous aurez justement l'occasion de voir Darren Gorb parler de son travail ce qui est toujours un grand plaisir ouais. tant que le garçon a eu l'occasion aussi de voir ses BO remixés bah, par Austin Wintory qui a réorchestré euh, euh, une partie de, de ses morceaux pour les concerts Super Giant euh, avec euh, un petit orchestre on va dire euh, Philharmonique, on va dire ça comme ça
1: Ah c'est Wintory qui a fait les arrangements
0: C'est Wintory qui a fait les arrangements ils wow. sont très très copains Ouais, bah Wintory il est partout Ah bah oui euh, <rire> mais, euh, mais oui oui effectivement ça donne aussi ce, ce très chouette album dont je crois qu'on n'a encore jamais passé un extrait et il faudrait qu'on se bouge oh, Ce vrai.
3: serait
1: pas mal <rire> Et ben de mon côté on va continuer avec du chouchou et dur euh, du jeu qui m'a volé euh, autant d'heures, sinon plus que Hades D'ailleurs, mm -hmm. euh, c'est sorti en 2014. On a beaucoup hésité avec l'épisode suivant, qui finalement se retrouve en bed. Mais là, voilà, le, le cœur a ses raisons que la raison ignore, et on va s'écouter donc le thème principal de Smash Bros 4 sur Wii U. Ce que vous voulez, j'étais évidemment obligé. Euh, le problème de Smash Bros, c'est qu'il y a plein d'épisodes, il y a plein de BO de ouf et du coup, il y a plein de thèmes de ouf. On a évidemment beaucoup hésité avec ce petit, euh, la, la petite reprise guitare sèche qui accompagne vraiment tout au long des menus. Ouais. Mais j'ai préféré choisir le start screen parce que voilà, il représente tellement de choses, ce thème. Donc Super Smash Bros for Wii U ou Super Smash Bros for 3DS, qui étaient sensiblement le même jeu. On peut les rejoindre sous Super Smash 4. En très très oui. gros, développé par Sora, donc la boîte de Masahiro Sakurai, et euh, sorti en 2014, donc sur Wii U. Un super épisode, vraiment, qu'on aura pas du tout démérité avant la bombasse qu'est Ultimate et qui a un peu mis tout le monde d'accord et presque effacé les, les, les anciens épisodes. Et comme toujours, voilà, des bandes sont absolument gigantesques, mais pour une fois, on va justement pas aller chercher un remix ou une reprise bizarre, mais juste un thème principal. Voilà, on se calme un petit peu pour une <rire> fois. Et surtout, pour une fois, Nintendo a détaillé. Alors, c'est peut-être plutôt du fait de Sora, hein, quand on y réfléchit, que de, que de Nintendo. Mais on sait donc que cette compo nous vient de Keiki Kobayashi, qui est encore un charbonneur de chez Namco, puisqu'il démarre en 2002 euh, sur Tekken 4, mais là aussi, ça va partir sur du Ridge Racer, du Ace Combat, même du Katamari Damashi. Et en fait, c'est un CV qui étonne pas tant que ça quand on se rappelle que bah une bonne partie de Smash Bros est sous-traitée chez Bandai Namco en fait. Ouais. C'est pas du tout que euh, le fait de Sora, c'est partagé entre plein de boîtes différentes et une grosse partie du boulot est en fait sous-traitée chez Bandai Namco. Et au passage, c'est ça que le petit truc rigolo à côté de Kobayashi, l'arrangement du morceau lui est fait par Junichi Nakatsuru dont on a écouté le Historian Fold il y a quelques minutes dans Soul Calibur 2 ah Donc, pas mal voilà vraiment le bouclé bouclé <rire> sans même qu'on ait fait exprès et je trouve ça toujours toujours rigolo quand on y arrive
0: Eh ben écoute, je saisis la balle au bon parce que la boucle va du coup changer de dimension, on va rajouter une troisième dimension à cette affaire parce que je sais pas si tu l'avais fait exprès en, en c'est toi qui a fait l'ordre des morceaux c'était de fait
1: c'était fait exprès, c'était fait exprès <rire>
0: d'accord, très bien, très bien, très bien puisque on va écouter un thème légendaire qui installe une série légendaire mmh. sur laquelle donc sur ce premier épisode un certain Masahiro Sakurai était déjà le réalisateur. Mmh. Et ça confirme effectivement son statut de personne qui dort dans du formol, <rire> euh, puisqu'on va parler du tout premier Kirby. des enfants. <rire> du coup, cette petite boucle extrêmement courte ne nous posait absolument pas de problème. Bon, c'est un truc qu'on pourrait effectivement associer à tout l'épisode. Hein. Les, les ouais. morceaux peuvent être parfois plus courts. Voilà. Alors, Et les mélodies répétitives, pareil, on trouvait ça plutôt sympathique. <rire> euh, Kirby's Dream Land est donc le tout premier des Kirby sorti sur Game Boy en 92, celui qui va populariser le personnage, ses déplacements, le bruitage si caractéristique de son aspiration d'air. <rire> très
1: donc, bien fait
0: Merci beaucoup. Et donc projet <rire> porté déjà par des légendes, hein, puisque comme je le disais, c'est Sakurai qui réalise et c'est Feu Satoru Iwata eh qui ouais. programme, excusez du peu. Euh, et à la musique, une des autres légendes du studio, parce que c'est à l'époque c'est Al Laboratory hein, qui s'occupe de tout ça, mm -hmm. euh, c'est Jun Ishikawa qui oh. va effectivement là bah, oui. signer sa première bo qui va compter euh, et qui va ensuite bah, le suivre tout du long, hein, puisque il entre dans l'entreprise en 90 et il va devenir en gros le grand chambellan musical de la série Kirby oh. pour laquelle il compose encore aujourd'hui euh, et on devrait tout à fait logiquement le retrouver sinon à toute la BO au moins à une partie de la BO du royaume oublié qui sort bah, cette quand le podcast sortira et soit il sera sorti soit il viendra de, soit il sortira dans quelques quelques ouais, jours
1: quoi. ouais c'est pas loin ouais. mais quand même en... dur euh, de passer je sais pas 30 ans sur la même licence alors certes tu gagnes des instruments au fil du temps et de la technologie mais euh, ouais, sur la couleur que... musicale ça doit pas être facile
0: j'imagine qu'il doit être crédité aussi à d'autres endroits où j'ai pas forcément regardé mmh, et et, euh, et, et qu'il a dû euh, diversifier un peu ses activités etc mais Effectivement, elle est très indissociable euh, du, euh, du personnage. Après, bon, voilà, il peut, il peut tout à fait être passionné par la petite boule de gomme rose, on Bien ne sait sûr. absolument pas. Euh, en revanche, il y a une autre info qu'il faut absolument que je relaye et qu'il ne faut pas que j'oublie. Euh, cette année, donc, on fête les 30 ans, justement, de la mmh. petite boule de gomme
1: rose. Euh,
0: et je parle évidemment de Kirby et pas de Pipo. <rire> euh...
1: Et surtout que j'allais dire, la boule de gomme rose, à l'époque de Dreamland, était encore une boule de gomme blanche. Ah
0: oui, effectivement. Au tout, tout, tout effectivement, début, et il
1: était tout blanc et on dirait le presque plus le un en fantôme. il et marque
0: oui. un point. <rire> et donc, Nintendo a décidé d'honorer le personnage au moyen d'un grand événement estival et musical. Donc, un concert qui aura lieu au Tokyo Garden Theater le 11 août prochain. Wow. Euh, concert qui aura la particularité pour Nintendo d'être retransmis sur Internet. Alors ah oui, c'est Nintendo, c'est littéralement, ils viennent de découvrir le futur. <rire> euh, alors c'est une chose évidemment absolument folle, dont il va falloir euh, découvrir, on va dire, les tenants et les aboutissants sur le long terme, parce mm. que jusqu'à août, ils ont encore largement le temps de nous apprendre que ce sera diffusé sur une plateforme de VOD payante, bien sûr. <rire>
1: le petit Nintendo Direct qui va annoncer ça, si tu veux voilà. venir là.
0: <rire> euh, et à côté de ça, on sait qu'il y aura a priori une retransmission notamment accessible, normalement, par YouTube, mais puisque c'est sur vu que Nintendo, elle sera accessible sur YouTube, mais seulement pour un an. <rire> à un moment ou à un autre, ils sont quand même obligés de récupérer leurs billes, ça les inquiète. Ouais. <rire> euh, donc voilà, ce sera un grand concert qui, a priori, devrait à la fois euh, taper dans le, dans le grand orchestre, mais aussi dans des formations plus jazz et ce genre de choses. Oh. Donc euh, le, le 11 août, euh, ou même ensuite à rattraper sur YouTube euh, si vous êtes, euh, si êtes fan de, de la série.
1: En tout cas, jusqu'au 11 août suivant. Voilà. <rire> C'est évidemment, alors je dis évidemment sans vouloir vexer Gotos bien sûr, mais c'est évidemment à moi que revient la quasi-totalité des caractères select de jeux de baston dans cet épisode.
0: Tu peux le dire. Voilà. S'il si y avait eu du Tekken à la limite, ou... c'est vrai, voilà. vrai, mais c'est
1: tout. Mais on y a pensé aussi à Tekken d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Là, le problème, c'est qu'on est sur une licence où on voulait en passer 10, en fait. C'est-à-dire qu'on oui. pouvait presque vous faire une thématique spéciale cara-select de Street Fighter, puisque c'est de ça dont il s'agit. Euh, on n'a pas pris Street Fighter 2 qui était l'évidence, on n'a pas pris Alpha 3 qui était un de mes chouchous. Non, on est parti chercher justement la non-évidence, entre guillemets, l'épisode qui a cassé un petit peu l'ambiance musicale de la série. Si vous la connaissez, vous savez déjà où on va. C'est le caractère select, évidemment, de Street Fighter 3 Third Strike.
4: Welcome to the world of Street Fighter 3. Prepare for battle. One box could leave you messed up and fractured. Lock these cuts, they may need you captured. Made the best fighter win and win again. Battle to the top until his life ends. But if his life ends and he starts to decay, made one of the street soldiers a fence See so you talking to the game, couldn't be talking to me. I got enough to beat and more soldiers to bury. You know we just clicked in and made you realize this game is twice as hard. You see that with your own eyes. You're on the way to choose your type of Life cause you gotta I tell you from now Fight over be the hotter I don't think you want this one Just practice Just challenge me when you're ready With your tactics High punch and spin kicks Watch your back split I see you in the air When I make you back flip Select and make your first pick 10, 9, 8, 7, 6 Choose and pick the best one 5, 4, 3, 2, 1 Select to make your first pick. Ten, nine, eight, seven, six. Choose and pick the best one. Five, four, three, two, one. Select to make your first pick. Ten, nine, eight, seven, six. Choose and pick the best one. Five, four, three, two, one. Select and make your first pick Tech, 9876 Choose and pick the best one Five four Yo. One box can leave you Messed up and fractured Lock these uppercuts They may need you captured Made the best fight to win And win again Battle to the top Until his life ends But if his life ends And he starts to decay Made one of the street soldiers And fisting. See you talking to the game Couldn't be talking to me I got enough to beat And more soldiers to bury You know we just clicked in And made the enemy. Realize this game is twice as hard, you see that with your own eyes You're on the way to choose your type of life cause you got it. I tell you from now, the fight I'ma be the hotter I don't think you want this one, just practice Just challenge me when you're ready with your tactics High punch, spin split, kicks watch your back split I see you in the air when I make your back flip Select to make your first pick Get it on 10, 9, 8, 7, 6 Get it on Choose and pick the best one 5, 4, 3, 2, 1 Select to make your first pick Get it on 10 9 8 7, 6. Choose and pick the best one 5 4, 3, 2, 1. Select and make your first pick 10 9 8, 7, 6. Choose and pick the best one 5 4, 3, 2, 1. Select and make your first pick 10 9 Choose and pick the best one 5 One box could leave you messed up and fractured Lock these uppercuts, they may leave
1: le caractère select de Street Fighter 3.3, Street Fighter Third Strike... Euh, 1999 en arcade 2000 sur Dreamcast et 2004 sur PS2 sûrement un des meilleurs jeux de tape de l'histoire n'importe quel expert vous dira que c'est dans le top 3 il est profond il est classe il est sublimissime il est superbement animé et en plus par dessus cerise sur le gâteau il a cette bande son qui ose la fusion jazz-hip-hop alors que justement à cette époque il y avait de l'électro partout mm -hmm. euh, et en plus d'ailleurs de... enfin, je dis euh, jazz-hip-hop mais il y a de la jungle du breakbeat ça va vraiment dans tous les sens l'OST on vous en a déjà parlé. C'est plein de fois, elle est ma boule. Et là en plus le Kara Select donc, Non seulement c'est un rap, en plus c'est un rap Sur le fait de choisir un personnage dans un jeu de baston Ce qui est quand même pas tous les jours non plus <rire> Et quand bien même, ça c'est le petit truc en plus Quand on sélectionnait le personnage il euh, y avait un petit digit de voix qui faisait « Yeah, I see, yeah, that makes sense, yeah, I've been waiting for this », machin, et genre « T'as pris le bon perso, mec, c'est bon, on peut y aller ». <rire> Ça marche trop trop bien. D'ailleurs, le même morceau, euh, on a hésité, hein, a été repris dans 3.3 Online Edition par Simon Vicloun, donc euh, Monsieur Payday, ouais. entre autres choses qui est re dessus par Adam Tensta, et vraiment, cette version, elle est tout aussi maboule avec des drops de fou. Je vous la conseille aussi très fort. Mais pour ce morceau-là, voilà, euh, ce morceau, comme l'intégralité de l'OST, c'est composé par Hideki Okugawa. Alors, lui, il va démarrer chez Capcom en 93, sur le beat démo malls Donjons Dragons Tower of Doom, puis il va passer par les deux premiers Darkstalkers Street Fighter Alpha 3 où il va signer peu de thèmes mais quand même le thème de Karine qu'on avait passé et qui est ouf ouais. euh, les <rire> trois Street Fighter 3 c'est lui qui va s'en occuper Onimusha 2 et 3, Dead Rising, Resident Evil 5 et j'en passe donc il a fait d'un côté des trucs extrêmement classiques je pense qu'Onimusha il s'est pas amusé à rajouter du hip-hop dedans mais du coup quand on lui donne un petit peu de de, bah, de, 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 de libre espace en fait il peut faire vraiment des pures dingueries comme justement Ben bah, euh, faire tomber Street Fighter dans le monde du hip-hop et, et du jazz quoi, ce qui est vraiment pas tous les jours d'ailleurs, ça a quasiment jamais été refait. Street 5 à la limite tente un peu des trucs rap par moment. Ah Mais oui euh... effectivement
0: oui oui ouais, ouais. c'est vrai c'est vrai que c'est pas du tout c'est pas du tout un, du tout un, 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 un héritage qui s'est transmis ensuite.
1: Et ouais c'est étonnant quoi ouais. et, euh, et du coup ben voilà ça reste encore aujourd'hui une OST absolument unique plus de 20 ans après sa sortie quoi.
0: Je me saisis de. Tu appelais ça une pendule, c'est ça Tout à
1: fait. Moi, c'est ma une pendule. pendule. Je
0: me saisis de la grande pendule de l'épisode pour me rendre compte que c'est le moment de vous faire écouter un morceau donc tiré de mon actualité jeu vidéo récente.
1: Et je t'ai piqué Elden Ring. Je suis vraiment assez. Et tu m'as piqué Elden <rire> Ring
0: et j'ai failli, j'ai failli pousser très fort et faire le gros forceur de. C'est mon premier From Software en vous proposant d'écouter le thème du boss de fin. Ah bah bravo. Et je me suis dit. Bon peut-être que tu peux retirer ces gros sabots Gauthier et passer à autre chose. Et
1: tout le monde n'a pas eu le temps de le finir, monsieur.
0: C'est vrai, c'est exactement. <rire> je non, très mal vécu. C'est pour ça que non, pas pour l'instant en tout <rire> cas. Euh, j'ai beaucoup joué ces derniers temps à Tunique, un mm. jeu qu'on a attendu pendant très très longtemps. Euh, et en fait, je dois voilà, je dois vous confesser que j'hésite encore entre deux morceaux à vous faire écouter. Alors on va faire comme si on les nommait pas pour le moment et je choisirai une fois qu'on aura enregistré c'est terrible ce que je suis en train de faire donc un extrait de la BO de Tunique et on en parle juste après. C'est bon, on s'est décidé, c'est bon. Euh, du coup, <rire> vous, vous venez d'écouter euh, « Epocalypse », donc le morceau « Epocalypse » sur la BO de Tunic. On a discuté un peu, on s'est fait écouter des morceaux et c'est ce qui en est ressorti. Mm -hmm. <rire> Alors Tunic, on l'aura attendu, hein, le père Tunic quand même, euh, sans trop savoir ce qu'il y allait avoir dedans, en fait, mm -hmm. hein, à la base. Au début, le jeu se présentait comme un mignon coup de chapeau à Zelda. Avec une vue du dessus, des belles couleurs, son renard en tunique verte, tout ça. Et puis, quand il est réapparu quelques années plus tard, c'était beaucoup plus que ça. Aussi bien Zelda que Souls dans certains aspects, progression, la barre d'endurance, les défis parfois piquants. Mm -hmm. Et un peu comme billo inspiré des Souls si vous, les, si vous voyez un peu le délire. Euh, mais aussi inspiré par le rétro et amoureux de rétro, comme fan non seulement de jeux rétro, mais aussi, quelque part, fan de jeux import. Hein? Dans le sens où tout le langage du jeu est expliqué par un manuel du jeu que tu trouves dans le jeu,
1: hein? ah ouais, page genre par page. Un peu comme le grimoire de Nino Kuni, quoi.
0: Voilà, ouais, mais là, en gros, et du coup, ben, ce bouquin est en grande partie écrit dans une langue totalement inconnue, qui pourrait être une référence à la langue japonaise des manuels de jeux import, <rire> avec parfois des aides en français à l'écran, parfois des griffonnages au stylo bleu par-dessus, et oh. en gros, c'est à toi de tout décrypter ce bazar pour savoir quoi faire, où aller, dans quel ordre, et le tout, évidemment, sur fond de passages secrets absolument partout, <rire> euh, qui permettent donc de skip des endroits, de te retrouver beaucoup trop tôt au mauvais endroit, etc., oh. etc., etc., donc forcément très critique tic
1: mais dit comme ça ça a l'air absolument charmant
0: ah mais bien sûr bien sûr et puis le jeu en l'occurrence bah, voilà, a vraiment a fait partie de ces jeux qui ont, permis, qui ont réussi à obtenir un plébiscite après les tests d'Elden Ring qui sont pas tous nombreux hein, les <rire> jeux clair. à avoir eu ça cette année euh, mais bon voilà après moi je suis passé par un premier Lost in Translation avec le langage du jeu ceci passé j'ai passé vraiment dix, une dizaine d'heures une vraie lune de miel et malheureusement le dernier quart m'a énormément déçu voilà euh, manifestement je, je fais partie quand même de la minorité euh, mais je je serais très heureux d'en discuter avec des gens qui ont fini le jeu sur ce, cette dernière partie justement que j'ai trouvé très euh, anticlimax, on va dire.
1: Du coup, t'as préféré le voyage à la destination,
0: quoi. Voilà, exactement.
1: Et d'ailleurs, en je, plus de je... ça,
0: oui. Non, non, je t'écoute.
1: J'allais dire aussi une petite pensée. Tu parlais des jeux qui ont survécu à Elden Ring une petite pensée pour Babylon's Fall voilà moi je, oui. je suis peut-être le seul à encore penser à lui mais peut-être que justement ça, son OST elle euh, méritera de repasser chez nous justement
0: ah effectivement il faudrait qu'on s'y penche t'as mmh. raison alors non seulement il avait toutes ces bonnes références hein, le bon tunique mais en plus de ça vraiment la question qui se pose d'un point de vue musical on l'a pas trop entendu dans l'apocalypse mais quand même c'est et si Donkey Kong Country était la meilleure BO de tous les temps hein, euh, vraiment ça donne une longueur d'avance dans le cœur des gens c'est sûr et il y a beaucoup beaucoup de thèmes d'exploration qui rappellent vraiment bah, évidemment l'aquatique ambiance mais pas que ah. euh, et ça accroche vraiment très bien sur les premières heures t'arrêtes pas de te dire ah oui ah on est là dedans ah d'accord pas de problème et donc Là, c'est signé par deux compositeurs, un compositeur et une compositrice en l'occurrence. D'un côté, Lifeformed, donc Lifeformed que l'on connaît comme compositeur de la BO de, du de Dust Force, hein, elle ouais. est basé à Taipei. Euh, on l'a également entendu dans le documentaire Double Fine Adventure, qui était quelque part, sa BO était une sorte de cousine de celle de, de Dust Force. Ouais. Euh, et à côté de ça, donc Janice Kwan, Janice Kwan qui est elle aussi basée à Taïwan, et qui en fait collabore avec lui sur des EP perso depuis quelques temps maintenant donc vraiment un rapprochement musical entre les deux artistes. Et elle a également quelques EP à son nom sur Bandcamp. Des trucs très, très doux d'ailleurs, qui préfigurent des moments vraiment où euh, Tunic va vous mettre dans des ambiances plus moroses. Parce qu'évidemment, cette, mmh. cette orgie de couleur, à un moment ou à un autre, va partir se faire des choses un petit peu plus, un, un petit peu plus pesantes, sombres, ou même simplement mélancoliques. Et les deux vraiment se répondent très bien et créent quelque chose de très, très réussi, je trouve, d'un point de vue, d'un point de vue musical. J'aurais aimé l'aimer beaucoup plus que ça. <rire> fois c'est comme ça
1: <rire> mais c'est marrant parce que euh, j'ai dire c'est marrant qu'il y ait quelqu'un d'autre en plus de Lifeform, puisque en l'écoutant je te disais c'est rigolo on dirait euh, la B.O. de, de dust force mais comme si on lui avait dit maintenant tu as le droit de rajouter des pistes et c'est comme si sur ces pistes bah, il avait dit bah, en fait je vais mettre quelqu'un d'autre sur ces pistes et on va bosser oui. ensemble quoi c'est assez rigolo et d'ailleurs c'est ce, ce qui est particulier
0: ouais. parce que là en l'occurrence janis quen n'a pas pu justement apporter cette enfin, euh, est moins du genre à apporter cette euh, ce surplus d'électronique mmh, elle, elle va plutôt justement apporter de l'acoustique du piano ce genre de choses mais, mais c'est Effectivement, y a, y a une envie de, y a, je pense qu'il y a surtout une envie de ne pas tomber dans le, dans le euh, j'avais un son. Ouais. Et euh, vu que c'est quelqu'un qui travaille très peu dans la musique de jeux vidéo, quand il pense à Lifeformed, je sûr. pense qu'il y a un côté, bon voilà, ça, si, si, ça doit, si je dois revenir après tant de temps, il faut aussi que moi j'ai une mutation musicale à proposer. Quoi.
1: Et ça nous donne d'ailleurs euh, une excellente excuse pour vous rappeler d'aller écouter l'OST de Dust Force, qui est aussi euh, oui. un petit, petit, petit bijou. Et pour la peine, je te le dis mon cher Gotos, pour la peine, ça me fait tellement plaisir que tu vas garder la main, figure-toi. Oh,
0: c'est gentil. Ah, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, dis donc.
1: Bah au moins un épisode, je crois.
0: Ouais. <rire> en fait, c'est depuis qu'on a arrêté l'entracte au milieu qui, nous, oui. nous, voilà, on essaie absolument de faire des alternances. Maintenant, on y arrive beaucoup mieux. <rire> euh, et, euh, et donc, on va se diriger vers le, le RPG PC de la fin des années 90, avec un thème qui pourrait tout à fait sortir plutôt de, on va dire, la création française un peu New Age. Ah. Et pourtant, et pourtant, c'est du RPG américain, Might and Magic. 6. Le mandat céleste, le thème de création de personnages. Thème de création de personnages dans Might and Magic 6, le mandat céleste, Mandate of Heaven en anglais. Donc RPG sorti par New World Computing et 3DO sur PC en 98. Cinq ans quand même hein, après la phase cachée de *Xine* qui était le précédent. Oh. En fait, c'est un hiatus de cinq ans qui a permis justement donc de faire pivoter la série vers la 3D avec évidemment des sprites en 2D comme dans Doom. <rire> euh, tout en proposant, et je dis ça, je dis évidemment, alors qu'on est en 98, pas forcément, <rire> c'est vrai, hein. euh, chacun son rythme. Et donc, euh, tout en proposant évidemment un RPG vu première personne qui peut atteindre quand même la centaine d'heures de gameplay avec des donjons de partout, un monde hyper massif de l'exploration dingue. Ce qui fait que les autres qui sont sortis après ben, ont réutilisé cette techno, mais pas forcément sans remarquer le coup d'un point de vue, on va dire, du contenu. Mmh. Et donc, on avait déjà passé le désert de Bracavia de l'épisode suivant, hein, Might and Magic 7. Euh, mais on ne s'était jamais intéressé à cette BO-là, qui est un terrain, on va dire, d'expérimentation pour un trio assez infernal, mais qu'on connaît plutôt traditionnel habituellement, Paul Romero, Rob King et Steve Bacca. Ils sont donc à trois, on va dire, qu'ils portent l'héritage des séries Might and Magic et Heroes of Might and Magic. Euh, depuis euh, extrêmement longtemps et puis bah, même jusqu'à Heroes 7 hein, parce que Heroes 7 a beau être chez Ubisoft euh, Romero et King co-signent encore la BO et est-ce que tu sais d'ailleurs s'ils étaient
1: aussi sur Might and Magic X
0: ah je ne crois pas justement okay. à revérifier mais ouais. je ne crois pas alors je parle régulièrement moi de Romero hein, parce que bon voilà c'est fabuleux concerto pour piano, le fait qu'il soit une véritable star dans les pays de l'Est qui donne des concerts, bref tout ça un rôle très actif dans la communauté etc. Mais j'ai moins souvent eu l'occasion de dire que Rob King et Steve Bacca les deux autres étaient tous deux membres avec Sarah Wallace d'un groupe américain qui s'appelle Red Delicious donc qui est okay. le nom d'un style de pomme oui. et c'est un trio rock alternatif qui va vous mettre des années 90 tout partout plein les oreilles. Oh. C'est vraiment le morceau, le type de morceau qu'écouterait Felicity quand elle regarde par la fenêtre après une dure journée au lycée. <rire> et je recommande chaudement et surtout qu'il qui n'est pas avec nous dans la pièce là. Et Vraiment, il faut que t'écoutes. Je pense que ça pourrait vraiment te brancher. C'est vraiment <rire> des ambiances qu'on aurait pu retrouver d'ailleurs dans Buffy. Et euh, ça a été une découverte vraiment pour moi et j'ai commencé du coup à traquer les différents albums qui sont sortis et à me mettre ça dans les playlists un peu... On va dire un peu personnel, qu que avoir un peu honteuse. <rire>
1: mais, 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 non non mais...
0: personnel. Très
1: bien très bien. Mais est-ce que tu veux dire que moi qui suis en manque de cash choice depuis beaucoup trop d'années, je vais y trouver peut-être mon bonheur
0: Tu pourrais avoir ce, ce, cet aspect un peu là. Ouais. Ah. ouais. Je pense que tu pourrais avoir. Je ne sais, si, sais pas si ça arrivera vraiment à satisfaire cette soif de cash choice qui est très qui particulière. Est très particulière oui, oui. <rire> euh, mais je pense qu'il y, y a une vibe assez, assez cousine. Ouais.
1: Hmm, je note. Pour le prochain morceau, je vais vous faire une des introductions dont j'ai le secret. Je vais donc vous dire, imaginez, deux points. <rire> vous avez 12 ans, vous venez de recevoir à Noël une Nintendo 64. Vous appuyez sur le bouton Power et vous êtes instantanément accueilli par ça. peut-être la première seconde la plus puissante de l'histoire de Nintendo. Oui, oui, <rire> de oui, de la musique. Presque, je n'ai pas osé, j'ai pas osé. Je vais rester dans Nintendo <rire> déjà mais désolé. Tu sur ton bouton Power et direct, il n'y a pas de chargement, on est sur cartouche, tu te fais accueillir et accueillir c'est gentil pour pas dire agressé euh, mmh. par ce fantastique morceau et ces énormes riffs de guitare Bon bah ben voilà F0X développé par Nintendo EAD et sorti en 98 sur Nintendo 64. Une ambiance, bon, on l'a déjà entendu, mais très clairement, rock and roll, métal, là où euh, f 0 GX, lui, partira plus vers l'électro. Mais là, voilà, dès la première seconde, je trouve ça fou. Encore, il y, y avait vraiment un... On peut, on peut pas là émuler cet effet qui était vraiment d'allumer une 64 et d'avoir ton jeu qui se lance automatiquement. On, on, on peut pas vous faire ressentir ce truc, mais il y a vraiment un truc très puissant. Et donc, bah voilà, toute la bande-son du jeu est composée par Taro Bando et euh, Hajime Wakai sur deux tracks seulement, donc très clairement, le lead, c'est Taro Bando. Et lui, ben, c'est encore un gros dossier, puisqu'il va démarrer en 87 chez Nintendo sur Famicom Disk System avec, alors attention, Famicom Mukashi Banashi Shinonigashima. Je mmh, ne pas, pas sûr, elle était compliquée. Et après, il passera aussi bien sur Super Mario Kart que Stunt Trace FX ou Molmania Mais en fait, il va surtout faire du bruitage et de la supervision sonore un peu plus technique dans les années suivantes et suivante jusqu'à aujourd'hui en fait puisqu'il a encore signé en 2019 le sound design de Ring Fit Adventures ou même ouais. encore plus tôt ceux de Breath of the Wild ou de Mario Kart 8 Deluxe donc très clairement il a composé dans les années 90-2000 et à un moment bah, il s'est pris son côté un peu retraite c'est à dire en restant chez Nintendo un, un poste peut-être un, peu un peu plus calme un peu plus sage où maintenant bah, il chapote le sound design de la plupart des grosses grosses sorties de chez Nintendo
0: Dans la famille des jeux qui vous obligeront, vraiment, vous <rire> obligeront à créer un personnage avant de commencer, il y a les RPG et une certaine simulation de vie et qui oui. en fait un passage obligé. Et très important parce que vous allez passer vraiment, vraiment beaucoup de temps avec votre personnage dans les Sims. C'est pour ça qu'on va écouter l'un des nombreux thèmes qui s'appelle les Create a Sim. Il y a toute une <rire> petite série de thèmes qui sont joués de manière complètement aléatoire pour les Sims 2. Des thèmes rassemblés sous la bannière Create a Sim parce qu'il y en a plusieurs comme je le disais ici dans les Sims 2 sorti par Maxis et Electronic Arts en 2004. Jeu qui fut un véritable raz de marée commercial, hein, resté durant huit ans le jeu PC le plus vendu de l'histoire. Waouh! Wow. Bon, maintenant, évidemment, ces, ces records-là, ils sont écrasés toutes les, tous les six mois par un nouveau jeu, mais bon. Euh, <rire> Et alors, surtout euh, qu'il y,
1: y a de grandes chances qu'avant les Sims 2, c'eût été The Sims 1 qui avait le, 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 le record précédent, quoi. Effectivement.
0: <rire> Alors, bien sûr, ce fut l'ouverture au modding qui aida énormément, mais aussi la culture des extensions. Mm -hmm. <rire> Dans un contexte où les Sims, quand même, étaient un phénomène absolument planétaire. Hein. Ouais. On parle quand même d'un jeu, c'est un truc qu'on n'a jamais dit ici, alors que c'est le bon endroit pour en parler, qui, via des extensions payantes, a rajouté des versions officielles en langage des Sims, en Simlish, de morceaux existants et contemporains à la radio. C'est vrai il y a eu du Dépêche Mode en Simlish. Du Katy Perry Du Katy Perry, du Lily Allen, mmh. les Pussycat Dolls, ou Trivium, pour changer complètement le <rire> <de> délire. <rire> mais quoi Eh <rire> oui. Euh, mais bon, après tout ça, ça a un petit peu un sens, en tout cas ce côté très moderne à l'époque, parce que là, on, quand on sait que la composition des nombreux thèmes de vie de The Sims 2 était quand même confié à quelqu'un qui était implanté dans la musique, on va dire, au-delà de la musique de jeu vidéo. Alors, on pense souvent à Jerry Martin parce que SimCity et parce que les thèmes qu'on entendait à la radio dans les Sims, ah. mais en fait les thèmes de vie, véritablement la bande originale de The Sims 2 et ce qu'on s'est écouté, euh, ça a été confié à l'américain Mark Mothersbo. Et Mar Mo Mark Mothersbo, c'est donc clavier et compositeur du groupe New Wave Divo, oh. euh, que le public connaît surtout pour le single Weep It, en fait. Hein, c'est mm. surtout un truc que nous, on a entendu ici. Alors que gut feeling
1: euh, est vraiment... Le plus grand morceau de Divo. Ouais, pas, pas rala, rala.
0: On, on parle bien de DEVO. -E oui, oh, hein, ouais, bien, 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 ouais, bien sûr. Et donc, avec les années, Book, donc se tourne de plus en plus vers la musique à l'image, beaucoup, beaucoup au cinéma, La famille Tenenbaum, La vie aquatique pour Wes Anderson. Ah, ouais. euh, énormément de comédies dans les années 2010, beaucoup, 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 le film Les Razmoquettes, la série télévisée <rire> qui suivait Les Razmoquettes, parce qu'il y a eu un spin-off. Okay. Euh, et en jeu vidéo, des collaborations sur la série Crash Bandicoot. Sur les Jack and Daxter, et ah. plus récemment, Ratchet and Clank Rift Apart. Très gros projet pour lui, c'est lui qui a composé toute la BO du jeu. Ah voilà. ouais! Euh, mais donc, donc un, peu, un, un,
1: un petit peu copain avec la team Naughty Dog Insomniac. Quoi.
0: Ouais, semblerait. Ouais. Hein, semblerait ouais. effectivement. Mais il, il, en ce moment, c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui n'avaient pas forcément, qui étaient un petit peu dans leur coin et qui faisaient leur truc, qui viennent se concentrer sur les pôles, on va dire, euh, d'assistance au studio mm. euh, chez PlayStation. Alors on parlait de, de Justin Bell tout à l'heure de, euh, de chez Obsidian. Et et j'ai l'impression que les conditions de travail ou la paix ou plein de choses comme ça doivent être plutôt à l'avenant dans cette nouvelle guerre justement des conditions de travail dans, le, dans la création de jeux vidéo. Mais même
1: au-delà au au de ça, j'ai l'impression que Sony particulièrement fait ce taf là en fait de, oui. de peut-être même d'embauche en pige entre guillemets en petit contrat et tout mais j'ai l'impression que plus le temps passe plus on entend quand même tel grand nom est venu filer un coup de main sur tel énorme oui, gros oui, jeu oui, Sony de ces vrai. dix dernières années quoi
0: oui c'est vrai bah, surtout d'un point de vue audio et ouais. musical où j'ai l'impression qu'ils sont en train de monter des équipes en ce moment ouais. mmh. là-dessus euh, là on est d'accord
1: Pour le prochain morceau, je crois qu'il va falloir que je t'emprunte quelques mots, Gotoz, que tu as écrit sur notre conducteur quand on cherchait justement les morceaux. Euh, on a tenu le plus longtemps possible, mais effectivement, je crois qu'il était impossible de reculer davantage. <rire> Donc ça y est, si ça y est, évidemment, euh, si on devait vous passer du Kingdom Hearts, on allait évidemment euh, vous passer cette petite mélodie au piano qui accompagne le start screen. Pareil, on s'est demandé quel épisode et puis finalement on est tombé d'accord sur le tout premier. On écoute donc Dearly Beloved sur la bande son de Kingdom Hearts. Alors, on va vous l'avouer, oui, on est un peu taquin. Oui, Kingdom Hearts, je pense que toi, Gotos, comme moi, c'est pas forcément euh, ce qui euh, enrobe notre cœur. Pour autant... Voilà. Pas encore, on ne pas sait en... jamais, on peut vrai, changer. C'est vrai, c'est vrai, le jour où ils sortent un FPS ou un Tactical, je serai là. Mais, euh... <rire> ou un
0: monde ouvert, comme Dark Souls. <rire> oh là là là, 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 là. oui, non,
1: non, je pense pas que ce soit la plus grande des idées. Bon, passons, passons, passons. Euh, voilà, il y avait quand même cette très jolie mélodie qui accompagne, comme je le disais, l'écran de lancement de Kingdom Hearts, donc développé par Square avant que ce soit Square Enix, et sorti en 2002 sur PlayStation 2. Donc un action RPG qui mélange allègrement les univers de Final Fantasy et de Disney, euh, universellement reconnu pour son Scénario qui, euh, on va dire, touffu, hein C'est pas mal. Oui. Euh, oui, oui. C'est quand même une série qui a quatre fois plus de spin off que d'épisodes classiques, hein, puisque on mm -hmm. est à trois épisodes numéraires pour une quinzaine de jeux en tout et une bande-son qui, si on lui enlève les morceaux Disney, parce que finalement, une grande partie euh, du plaisir de Kingdom Hearts, c'est d'entendre « Je voulais déjà être roi »,« This is Halloween » et ce genre de truc. Et en fait, si on lui enlève les morceaux Disney, ben c'est pas forcément les plus grands honneurs qu'on peut faire à sa compositrice, à savoir Yoko Shimomura. Euh, vous pouvez d'ailleurs envoyer du courrier, hein. j'ai testé « Melody of Memory » et j'ai souffert, hein, puisque c'était un jeu musical dans l'univers de Kingdom Hearts. Bah, et, oui. et en vrai, Kingdom Hearts... Sur 15 jeux, j'ai du mal à sortir plus de 5 ou 10 thèmes un peu mémorables et j'ai vraiment jamais réussi à entrer dans l'univers. Alors je pense qu'il y a une question d'affect, très très clairement, et que si nous on n'a pas grandi avec cash 1 et 2, ben peut-être qu'on est laissé à la porte un peu de cet univers malheureusement. Mais... Alors moi
0: j'ai fait silence hein, parce que ouais. dans cette histoire, dans cette déclaration complètement polémique qu'il est en train de faire, moi je suis Eric Nolo. Hein. Ah. Euh, donc, euh, voilà. ça veut dire Com que t'es d'accord pas du coup non, non, C'est juste que je, je dis rien. Très
1: bien, très bien, très bien. Et <rire> et j'ai trop, que... trop peur des gens. Et ben bah, écoute, non mais justement, je prends tout le flac sur moi, y a pas de problème. En fait, plus, moi j'ai testé Melody of Memory, donc j'ai une base de 150 morceaux pour dire que j'aime pas <rire> oui, ça. C'est vrai. Veux. Donc voilà. Mais Shimomura, parce qu'on parle quand même d'elle, Yoko Shimomura, c'est donc aussi, même si on le dit beaucoup, Street Fighter 2 Breath of Fire, Parasite Eve, Legend of Mana, la plupart des RPG Mario et Luigi, Final Fantasy XV, c'est vraiment une brutasse. C'est juste que bah, on aimerait justement bah, la voir sortir du giron de Square Enix pour la, la ressentir qu'elle s'éclate un peu, parce qu'effectivement, entre FF15, entre euh, les euh, Kingdom Hearts 3 aussi, j'ai comme une impression non pas qu'elle fatigue, mais qu'elle est quand même dans une espèce de boucle euh, un peu infinie de, de, de morceaux qui se répètent, et euh, évidemment moi je serais assez curieux de la voir euh, un jour débauchée par un autre éditeur ou un autre studio pour peut-être euh, retomber sur des dingueries euh, un peu plus années 90-2000.
0: Le pavé Lamar. <rire> c'est dit pour le sueur Pipo.
1: Ça arrive, écoute. <rire> on a ça et Banjo-Kazooie. On n'est pas si méchants euh, en neuf années de podcast.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai. <rire> on a été un peu relou avec les fans de FF7 au début, quand même. Hein. C'est vrai. Et au final, on leur a passé hein? plein de
1: morceaux. Alors bon. Voilà,
0: exactement. <rire> euh, écoute, on va continuer avec une... Alors, pff, ouais, celui-ci, oh c'est quand oui. même incontournable. Mm -hmm. hein. Et puis, il fallait bien, moi, euh, comment dire... Étancher ma soif de reconnaissance désormais. Oh, le mec se refait euh,
1: une image de gamer. Ah ouais, complètement, complètement.
0: <rire> J'ai ma carte de gamer en désormais, ah bah bien oui, sûr. Hein. Je peux te la tamponner mais... si tu veux. Ah, c'est gentil, merci ah, beaucoup. Un plaisir. Pourtant, celui-ci, je ne l'ai pas encore fait, mais ça ne saurait retardé je pense. À un moment ou à un autre, ça va être obligatoire. Euh, on va écouter le thème de création des personnages dans Dark Souls. A moment's peace sur la BO de Dark Souls donc sorti par From Software le 22 septembre 2011 aïe, à aïe, une aïe. époque où aucun jeu n'était le Dark Souls de rien <rire> donc jeu évidemment phénomène s'il en est un action RPG où les erreurs et les fautes d'inattention se paient et cachent et où cette ambiance solitaire et pesante passe aussi par, j'en parlais tout à l'heure, cet extrême silence, seulement brisé par les thèmes de combat de boss et évidemment celui des repos au feu de camp et quelques autres comme ce A Moment's Peace que un jour j'entendrai aussi. Euh, <rire> Mais déjà, accompagne... déjà 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 ouais. je
1: tiens à dire c'est un plaisir d'enfin au bout de <rire> 8-9 <ans, rire> bah oui. t'entendre parler d'un Souls en sachant que tu sais de qui tu parles maintenant. <rire> Bien sûr. Au euh, moins là tu as fini Elden Ring avant moi quand même.
0: Euh, oui, c'est vrai. Alors, Mais je suis au chômage. <rire> oui, c'est vrai. J'ai, quand même triché un petit peu. <rire> euh, et donc, ce A Moment's Peace qui accompagne tes réflexions, tes réflexions qui te, voilà, pendant que tu te demandes si tu fais un truc, je sais pas, moi, full dex, fois force. <rire> Un autre raccourci de PGM que j'aime bien manipuler en ce moment parce que voilà ça me permet de me donner un peu une contenance. <rire> euh, et donc euh, et donc vraiment un thème un thème que, euh, que je pense que beaucoup de gens connaissent par cœur parce que oh c'est aussi un jeu de grand rire roll hein. C'est aussi un <rire> jeu où on fait plusieurs parties. Euh, à la composition, d'ailleurs, cette douce mélopée à la harpe, on va trouver un garçon euh, qui, quand il n'est pas en train de mettre tous les synthés du monde dans son prog-rock pour le RPG japonais, sait faire du grandiloquent, du touchant, du sentimental même, Motoy Sakuraba ah. évidemment 57 ans cette année le Motoy, une carrière longue comme le bras dans la musique de JV euh, pour les Souls c'est lui sur Dark Souls 1, 2 et 3 mm -hmm. avec leurs extensions pas de Bloodborne ni de Sekiro pour lui hein, puisque ça va plutôt être Yuka Kitamura euh, ni Elden Ring d'ailleurs mais si vous regardez ailleurs en revanche du côté des Tales of, des Stars Océans <rire> de Valkyrie Profile, de ah. Mario Golf de Mario Tennis, évidemment de la série Golden Sun, il est absolument Partout. Et surtout, il, Et est il est brillant
1: partout, quoi Eh oui, c'est ça, c'est ça Il est agaçant, ce garçon
0: Et il continuera à l'être, hein, puisque l'annonce récente quoiqu'un peu blême par Square Enix de ouais. Valkyrie Elysium, euh, c'est faite avec la confirmation que Sakuraba serait de la partie. C'est peut être la meilleure
1: nouvelle de l'info, d'ailleurs. Hein. Oui, voilà. Au moins, on est rassuré <rire> sur
0: ce point. Ça fera une BO euh, intéressante, euh, intéressante à écouter. Alors voilà, pour une fois, on n'est pas. On a réussi à faire, euh, à faire écouter du Dark Souls sans passer par un thème de boss ou même du From Software sans passer par un thème de boss. Comme quoi, vraiment, tout est possible et on, on peut encore se diversifier ici aussi. <rire>
1: Je vous avais prévenu, je vous l'avais teasé, euh, un nouveau caractère select qui cette fois va dans le dans les plaines de la dinguerie, euh, sur l'autoroute <rire> de la Zinzinade, hein, euh, on est à la maison en tout cas je suis clairement dans ma petite maison que j'ai construite moi-même c'est également le dernier morceau du corps de l'émission, mais ne pleurez pas, ne pleurez pas, promis Je vous prépare une petite reprise de Derrière les Fagots, mais en attendant on va s'écouter ce Kara Select qui est très bizarre dans un jeu très bizarre qui s'appelle Orio Waku Waku huh. Seven. <musique>
2: But you dig, do the
1: Et je suis super content parce que euh, j'avais presque <rire> oublié non pas l'existence de jeu, mais très clairement euh, l'existence de Scara Select. Peut-être même quand je choisissant mon perso, j'avais jamais passé les 14-15 secondes euh, qu'il fallait avant d'enfin entendre un SCAT complètement endiablé. Euh... Effectivement, il y a, y a comme qui dirait une,
0: une surprise. <rire>
1: c'est ça, c'est ça. Comme je te disais en off, je suis content d'avoir dépassé les 15 secondes au moment de l'écoute parce que j'aurais raté ça.
0: La troisième va vous étonner, véritablement.
1: <rire> oui, c'est ça. Et donc voilà, Waku Waku 7, un jeu de baston bigarré, en pleine montée de sucre même, vraiment, développé par Sunsoft et sorti en 96 en arcade et sur Neo Geo, et l'année suivante même sur Saturne donc un jeu rempli de couleurs et d'idioties, avec un traitement visuel un petit peu particulier qui lui donne un style bien à lui à cette époque et tout. Et surtout, ben, des persos qui parodient un peu la culture japonaise de l'époque. C'est-à-dire qu'on va mmh. avoir euh, un mecha, euh, un mec super dark avec une épée, euh, mais qui à chaque fois vont plus ou moins rappeler dans leur nom, dans leur couleur, dans leur design, un perso de jeux vidéo ou d'animé de l'époque, quoi. Ouais. Et donc voilà, cette musique de sélection de perso qui est géniale. Bon, une fois de plus, je m'attendais pas à entendre du scat sur Neo Geo, et c'est quand même pas tous les jours. Et ça a été composé par Masato Araikawa, euh, qui n'a en tout et pour tout bossé que sur deux jeux. Waku Waku 7 et Galaxy Fight un autre jeu de baston de la même équipe et en fait je ne l'ai pas trouvé où que ce soit ailleurs ni dans le cinéma ni dans l'animation donc soit il y a eu un changement de nom soit il y a eu une disparition totale du paysage mm -hmm. euh, mais je ne sais pas malheureusement voilà, je ne l'ai que sur deux jeux mais heureusement au moins sur ces deux jeux on a ce morceau euh, qui fait que encore aujourd'hui en 2022 quelqu'un a prononcé son nom et a parlé de son travail et j'en suis très oui, content
0: <rire> Juste le temps de marquer l'histoire quoi
1: Exactement <rire>
0: Nous voilà donc arrivés à la reprise de fin d'émission. Ce sera cette fois-ci le vrai dernier morceau avant qu'on se dise au revoir pour ce mois-ci. Alors, celui-ci est un grand classique auquel vous avez peut-être vous-même pensé euh, au moment de réfléchir à ce qu'on pourrait mettre dans un, un épisode tourné vers les débuts d'aventure. Et eh oui euh, Et on va quand même voilà, le prendre un petit peu de manière courbe avec une reprise. Une reprise issue d'un album que vous connaissez. Euh, on en parlera juste après. Il s'agira donc de... Alors, normalement, ça ne... ce morceau ça ne s'appelle pas... pas comme ça, on n'appelle pas le... la sélection de sauvegarde de Zelda 3, <rire> on l'appelle tout simplement la fontaine des fées. La Fontaine des Fées de The Legend of Zelda A Link to the Past, donc le troisième épisode de la série, sorti sur Super Nintendo en 92 chez nous, et un an avant au Japon, c'est vrai. Alors <rire> on est là sur de la pure légende, évidemment, composée évidemment par Koji Kondo, et, oui. et sublimée par cette relecture très moderne, mais en même temps pas, pas tant que ça, hein. <rire> une relecture avant tout technique, euh, l'arrangement est quasiment le même, sur des bien jolies synthés, donc alignés par Will Patterson, dont on avait déjà parlé, ce texan derrière le projet musical Switched on SNES Donc, Switched on Snes en référence au célébrissime Switched on Back ou Switched on Bar on pourrait traduire en bac allumé ou bac branché <rire> sur secteur. C'est ça. <rire> euh, donc, des partitions de bac reprises au Moog à la fin des années 60 par Wendy Carlos qui est véritablement une pionnière de la musique électronique. Je, je,
1: je profite d'un tout petit peu, on peut peut-être juste rappeler que le Moog c'est justement un très très vieux synthé enfin euh, voilà, c'est une marque exactement. de synthé qui est qu synthé, Voilà,
0: synthé euh... analogique euh, complètement, complètement culte et Wendy Carlos travaillait a travailler sur la conception de certains modèles de Moog à l'époque. Mmh. Euh,
1: D'ailleurs, euh, oui, je, ça c'est le moment Fasquiel, mais Wendy Carlos, si vous avez l'occasion de regarder des documents, des, docu oui, des choses comme ça, c'est ah une bon, On avait pionnière... déjà eu l'occasion d'en parler ouais, bien euh, sûr. ne
0: serait-ce que pour la BO d'Orange Mécanique, pour ne citer que ça par mmh. exemple, et pionnière absolue. Fasquiel en parle, à mon avis, dans plusieurs Oh là là. beaucoup mieux que moi <rire> sur X zone d'ailleurs <rire> euh, et donc il y a eu l'album Switched On euh, A Link to the Past en 2017 une variante qui a été dédiée à Secret of Mana en 2018 mmh. complètement folle d'ailleurs et ensuite Will Patterson a sorti en 2019 une version extended de cet album consacré à Zelda 3 avec le double de morceaux et des versions rallongées qui ne sont disponibles je crois que sur Bandcamp et pas sur les autres plateformes type Spotify etc oh. je me demande d'ailleurs si c'est parce qu'il y avait des morceaux qu'il avait pu euh, comment dire euh, qu'il avait, avait dont il avait pu euh, retracer intégralement les droits ouais. et, et faire remonter les droits jusqu'à Nintendo et peut-être que d'autres pas, enfin bref à titre personnel, j'attends toujours évidemment une, un nouvel album dans cette série, qui ne compte pour l'instant que deux jeux, et j'en voudrais ben, une bonne vingtaine. Bon, de toute évidence, euh,
1: le troisième devrait être Chrono Trigger, si on suit un peu le truc ou FF6, si, tu vois. Ouais, <rire> si on
0: suit, effectivement, si on reste sur cette sur cette cette approche Super Nintendo de la chose, mm. effectivement. Mais j'aimerais bien être surpris par autre chose, pourquoi Ah pas, bah oui, un petit Landstalker, ça. là Un petit Landstalker, voilà. Oh, oui. Bah, Landstalker, voilà, tu vois, pour boucler un peu le, une autre boucle, un, un jeu qui est souvent cité en référence à Tunic, d'ailleurs.
1: Ah, très bien, je note, je note.
0: <rire> Et c'est donc terminé pour les démons du midi 96, les démons du midi du mois de mars 2022. On espère que tout ça, ça vous a plu, évidemment. Et puis on tient... On va commencer quand même par remercier les gens qui rendent ça possible parce que, ah bah oui. bon, certes, il y a nous, mais enfin, si c'était nous qui faisions les prises et surtout le montage, on serait dans une autre galère. Enfin,
1: ah, ben bah, c'est clair. C'est-à-dire que sans un petit fast un grand fast pourquoi un petit d'ailleurs Sans un grand fast à nos côtés, eh ben, tout bêtement, on serait pas du tout au 96 e épisode. On n'aurait sûrement pas dépassé le 3ème. Donc, donc, merci à lui déjà de nous. Il rendre... serait
0: encore euh, genre, il arrive bientôt, vous n'êtes pas prêts. C'est ça.
1: <rire> les mecs, tous les 5 ans, sortent un épisode. <rire> euh, non, non, mais voilà, c'est grâce à lui qu'on a des belles voix. Donc, c'est déjà pas mmh. mal parce qu'en vrai, on parle comme ça et c'est bizarre. <rire> voilà, vra vraiment il triche énormément. Euh, merci aussi à CAF, bien évidemment l'autre tête de la petite hydre Geekzone, zone une hydre à mm -hmm. deux têtes c'est une petite hydre. Ouais. Euh, on vous conseille, d'ailleurs c'est vrai qu'on le fait pas assez d'aller écouter tous les autres podcasts de Geekzone, non Mais haut, oui, bien sûr. De Toréfaction Clairvoyant, bien sûr, clairvoyant, euh, bien sûr mmh. exactement. Euh, et puis surtout, ben, le plus grand des merci il est à vous. Hein? auditeurs, bah oui. auditrice, quel bonheur vraiment.
0: Merci beaucoup encore une fois de continuer à écouter le podcast de mm -hmm. vous être abonné là où vous êtes abonné de continuer à, le, à en parler autour de vous à en faire toujours, je sais qu qu'il voilà, y a des gens qui le passent dans leur boutique il y a des gens qui <rire> profitent de la moindre enceinte allumée pour essayer de, de diffuser la bonne parole, c'est extrêmement gentil de votre part, merci. Il y a des gens
1: qui encore et toujours font des marathons Alors oui, c est, c est c est nous on trouvait ça folklorique et rigolo quand il y avait 20 épisodes, là vraiment on commence à s'inquiéter pour vous parce que commence il va y avoir beaucoup 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 de métrages et il faut il faut boire, hein. hydratez-vous quand fait, vous écoutez. Ça, ça,
0: ça fait plus de huit ans là quand même. Bah, il <rire> faut ça. boire, il faut boire, oui c'est un truc qu'on n'a pas fait, pas mal fait nous en enregistrant. C'est vrai. En... L'air de rien. Bah, Bref, euh, on s'égare évidemment. <rire> on, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode ouais. euh, dont on est encore en train, voilà, on réfléchit encore aux tenants aux aboutissants de qu'est-ce qui va raconter, mais on a des euh, on a des idées. Des pistes. Euh, voilà, <rire> des pistes, plusieurs pistes d'ailleurs. Et puis ben euh, prenez euh, grand grand soin de vous, attention à, à attention vous hydratez entre les phases de Elden Ring parce qu'on sait très bien oh oui. ce qui se passe oui. voilà. <rire> Alors, on sait très bien que tout le monde est en train d'écouter le podcast de travers euh, entre, entre deux boss de Elden Ring pendant qu'il est en train d'explorer euh, écoute Gouton, des, il n'y a pas de bouton des des pause donjons. il
1: n'y a pas de bouton pause on ne peut pas oui, boire mais pendant les combats oui aussi <rire> eh oui voilà
0: <rire> allez
1: plein d'énormes bisous à vous
0: prenez grand soin de vous à la prochaine bisous <rire> ciao salut Ah, c'est toi la mixtape dont on entend parler sur internet, oh là là, d'accord. Eh ouais, c'est moi
1: la reine du bal.
0: Voilà, <rire> bah, allez, je lance.
2: Oui ah. Oui ah. Oui. Oui.
3: Oui. top top à Top. 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 Top à la ah.
0: Quand le caca touche vache. bon,
1: bon, bon, bon,
3: top top bon,
0: Oui. bon, oui, bon, ah. Top. Top. Top bon, ah. ah. bon, tu sais régaler toi.
1: Ah ouais mon gars, très joli bandit. Deux sexes. Oui. Ah. Tu sais régaler toi. Ah, ah ouais mon gars, très joli bandit. Deux sexes. Oui. Je t'ai entendu, tu arrives tu es là. Eh bah oui. Ah Nous pouvons le reconstruire. Nous avons la technologie. <rire> très bien. Je t'ai entendu, tu arrives, tu es là. Eh bah oui. Ah. Ah bah écoute là je peux partir sur deux salles de ambiance hein, assurément oui. Très bien Oui bonjour, oui. Oui, bonjour.
3: Hein? Tom, Top 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 à la vache
1: Quand le caca
3: touche le ventilateur Oui bonjour <rire> Top 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 à la vache Parce que la elle est juste trop cool Oui bonjour Top 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 à la vache hein? Quand le caca touche le ventilateur Oui bonjour à la vachette parce que la zik elle est juste trop oui bonjour top 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 à la vachette oui oui bonjour top 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 à la vachette
1: oui c'était oui. bien ouais j'étais ah oui, sûr de la c'était très bien très bien, cool. très bien <rire> oui